0: Я знаю, что сейчас худшее время для публикации этого подкаста И я понимаю, что будут те, кто не поймет такого моего решения Но уже прошла неделя Сначала сами знаете чего И ситуация становится только хуже И пока у меня есть возможность и доступ к интернету и ютюбу Я решил, что... Лучше уж этот ролик будет опубликован, пусть и в неподходящее для этого время, чем он останется где-нибудь э, в загашниках на жестком диске. Ведь совершенно неизвестно, что будет дальше и страшно всем, даже тем, кто поначалу одобрял то, что происходит. Дальше будет короткое послание от Алекса, а затем и сам подкаст, который был записан в середине декабря 2021 года. Сейчас это время ощущается как далекое и утерянное прошлое. Но я верю, что благоразумие и адекватность победят, хоть нам и предстоит пройти через самые темные времена нашей жизни. Я против войны.
1: I'm and so on. Despite this fact, we against the war, we against any war, it is so hurt us to see what is happening right now in Ukraine. And we've been in Ukraine many times with the shows and our last tour finished in Ukraine. Please do not make the whole Russian people an accomplice, I wish you a beautiful, peaceful sky above your head. Thank you for your attention.
2: Короче, я сейчас не говорю о том, что я эмоционально закрыт. Я пиздец, какой эмоциональный. Я вообще могу, блядь, просто подарить столько нахуй эмоций человеку и максимально быть родным, вот. Но когда придет время, предательство, как ты говоришь, я уже буду, ну, типа... Не удивишься этому. Вообще нет. Просто, типа, ну, окей, вот все, что между нами было, это случилось, и это охуенно. Сейчас другой вариант. Ну, ты,
0: короче, не перечеркиваешь прошлый опыт, если он был охуенный. Есть...
2: Не, ни в коем случае. Опыт любой, он крутой. То есть самое главное — научиться не жить в прошлом. Это самое ебаное. Когда ты начинаешь ковыряться, сука, в прошлом. Это ковыряться, как, блядь, в грязном белье, нахуй. Нахуя! Существует только настоящее. Это у тебя в мозгу там какая-то там память или еще что-то или фантазия о будущем. Нету этого всего, блядь. Существует только нахуй настоящее. Ты должен уметь отталкиваться от прошлого и ты должен уметь думать рационально о будущем. Но никогда в жизни ты не должен жить прошлым и будущим. Нужно только о настоящем.
0: Устроились удобно? Тогда я начну. Рика здесь. Наконец-то у нас с Сашей получилось отснять подкаст. И мне очень хотелось, чтобы по глубине э, разговора и обсуждаемым темам он отличался от того, что я видел с Сашей э, уже в интернете, его интервью и подкасты, где, например, его просили поприседать со штангой там, или погролись в камеру. Эм, вот, надеюсь, у нас это получилось. Про Саню и его группу Slaughter to Prevail у меня на канале есть целый большой выпуск, где в том числе обозревается их последний альбом «Костолом». Вот, go туда, чекайте. Ну а если вы не в курсе, на всякий случай объясню все-таки тезисно. Сейчас группа Slaughtered to Prevail занимает первое место в мире по популярности и прослушиваниям в своем жанре, обойдя таких мастононтов, как Fire Artist Murder, Cannibal Corpse и Suicide Silence, например. А клипы на YouTube собирают миллионы просмотров, что для жанра, для жанра The это просто какие-то феноменальные цифры. Такие колоссальные успехи, это во многом заслуга фронтмена группы Александра Шоколая И э, как только Саша освободился после борьбы с медведями и езды на танках Он сразу же заглянул на подкаст Очень хотелось пообщаться и узнать, какой же он Саша на самом деле Привет всем, кто сейчас слушает этот подкаст в аудиоверсии. Для вас отдельное сообщение, на YouTube его нет. Во-первых, хотелось бы сказать, что YouTube для меня остается приоритетной площадкой, и я буду признателен, если вы отметитесь в комментариях под выпуском, ну и поставите лайкос, если вам понравилось, конечно. Можете так и написать там в комментариях: Эй, эм, мы тут из Spotify, Яндекс Музыки, этого подкаста, ну или где вы там нас слушаете. Это важно по той простой причине, что Ютуб учит активность зрителей и слушателей, и если вам не все равно на Рико подкаст, то таким образом вы сможете помочь в развитии канала. А еще это во-вторых, вы можете помочь платной подпиской на мой бусте, где за донат вам откроются разные бонусы. Например, не вошедший материал, который остается в бонусах из-за лимита по времени. Все-таки я стараюсь в большинстве случаев умещать длительность подкаста в час ну или полтора. А вот за кадром часто либо оф топ истории, либо что-то личное и не для всех, либо какие-то расширенные мысли. Ну и доступ к основным подкастам вы будете получать раньше. А еще и в телеграм-чат закрытый попадете. Вот такие дела. А теперь старт. Знаешь, какую штуку понял однажды несколько лет назад? Что вот, думая про себя и про отношения, э -э я... Понял, что я не смогу да, Это, кстати, не, даже не про девушек, а просто про отношения с людьми Я не смогу близко, допустим, дружить не, не важно, с пацаном или с девчонкой Которая не прошла схожий со мной путь То есть, знаешь, условно, почему mm. ты мне симпатизируешь? Потому что, когда я смотрю какие-то твои высказывания, мысли И в целом твой путь, когда я отслеживаю э, Я понимаю, что ты э, близок мне по... <свят> такой романтичное <свят> начало подкаста у нас ты, понимает. Ты по в том плане, что ты пацан из глубинки, mm -hmm. но при этом а, важное отличие таких людей вот такого типажа людей на мой взгляд, потому что из глубинки у нас 90% наверное, процентов России по, по ну факту, да. но лишь малый процент с самого там детства мечтал оттуда выбраться. Mm -hmm. И вот люди, которые оттуда выбираются и при этом очень важно здесь заметить, что это люди, не которые выбираются, идя по головам, типа, знаешь, там любыми способами, лишь бы съебать, там, кидать друзей и так далее, mm -hmm. а именно как-то сохраняя всякую-то человечность, вот
2: такой типаж людей... Э Слушай, я тебя перебью извини сразу же. Я никогда не хотел выбраться оттуда. Типа... Ну ты же выбрался в итоге. Ну я выбрался, потому что так получилось, знаешь. Я просто занимался своим делом от которого я горел и кайфовал. И очень сильно, типа, не знаю... Я, я, я не хотел, типа, знаешь, там, съебаться нахуй со своего города, потому что здесь ебаная деревня, там, туда-сюда. Да. И, типа, э, я просто ебашил, и обстоятельства меня приводили э, к тому, что нужно оттуда уехать, потому что ну без этого ты типа никак не продвинешься дальше. Но это вот важный момент. Опять же переносимся к природе матери, да. Я считаю то, что как правило любой мужик делает все вот этого там добиваются успеха там неважно в бизнесе в музыке там еще че только для того, чтобы получить самую пиздатую самку, короче, Думаю... и самое пиздатое место. Это, ну вот я железно бетона в этом убежден, потому что даже вспоминая себя, когда я хотел, ну выглядеть так, как Оливер Сайкс, Мич Лайкер, там с ног до головы забиться татуировками, фронтменом быть, я думал только одном: на меня будут смотреть телки. И это типа, блять, мне кажется, вот у кого не спроси. Те, кто говорят, что вот я там хочу быть популярным, известным, а для чего? Ну, там, чтобы мою музыку слушали, пиздишь. Это второстепенно, это второстепенно. Первое, ты хочешь охуенно бабусе и какого-то, знаешь, заслуженного внимания со стороны людей. А, ну, мы же все в обществе живем, да, и мне кажется, большинство людей хочет, чтобы... Тебя знали под твоим делам и уважали угу. Вот, типа Оставить след какой-то в истории ну, да, между... да, 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 да И в первую очередь, если ты мужчина, то Это сто процентов, как бы, ты хочешь Чтобы на тебя девочки в первую очередь Смотрели и восхищались тобой Ну, блядь, не знаю, у меня это так И у кого я там не спрашивал, мы Когда разговаривали и начали там Глубоко копать, углубляться К этому и приходят То есть это даже может быть и неосознанно но это чисто первоначальное, мне кажется. А
0: представь мир без девушек. Да нет ты такого тогда... не будет. Никогда в жизни. Ну типа. Ну просто если... гипотетически. Попробуй представить. Вот ты бы продолжал заниматься музыкой.
2: Да это ну я не смогу этого представить, потому что в этом мире я бы думал совершенно иначе. И типа другие бы цели там были, друг, другие бы мотивационные вещи. Вот, то есть, ну меня, как правило, всегда мотивировало вот это вот первое желание, что я хочу, чтобы на меня девочки смотрели. А у тебя короче. осталось это
0: желание сейчас?
2: Да. да? Угу.
0: А мне просто еще, знаешь, какая вот позиция, какую позицию часто встречаю вот у творческих людей, когда общаюсь с ними, что м -м, часто люди занимаются каким-то творчеством, просто потому, что они не могут им не
2: заниматься. Нет, стопудово. Это второстепенно уже, знаешь. Это как бы и взаимосвязано тоже. То есть я без музыки вообще жить не могу. Я не говорю, что я музыкой занимаюсь только потому, что я хочу тёлки ебать. Ну, типа это так не работает. Это грубо говоря, если опять же копать, вот в этом всем разбираться, то первоначальное желание именно к этому приводится. Но это типа а, в совокупности вещей. То есть естественно а, у меня были такие моменты, когда у меня были всякие различные группы, которые нахуй никому не были нужны, но я не мог просто музыку не писать, не мог просто, блядь, не заниматься этими всеми вещами. И по концовке меня все взбесило. А ребята, которые со мной там играли в бенде... Они, типа, ну, особо так не горели этим, не торопились там. А я вот прям, ну, каждый день мне надо что-то И в итоге я начал просто коверить песни выкладывать их на YouTube, потому что я хотел вот внимания. С этого меня и заметили. То есть я начал выкладывать кора. Я никогда в жизни никого не просил что-то там зарепостить, прорекламировать меня где-то, еще что-то. И всегда считал то, что это как-то, ну, не то чтобы зашкварно, но нечестно. моя гордость не позволяла Моя гордость, и типа Не то, что нечестно, я убежден в том, что Если людям это вкатывают, то стопудово э, Сработает сарафанное вот радио Или как
1: там mm. И
2: типа по рекомендации это самая крутая реклама То есть те, когда человек рекомендует Что-либо, и ты С этим человеком контактируешь постоянно Он тебе симпатизирует э, Он стопудово э, Преподнесет это так, что тебя Это забайтит по-любому даже если тебе эта хуйня не нужна, даже если, может, она тебе не нравится, но чувак приходит, твой кореш и говорит: блять, пиздец, да, 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 часы да, да, да. себе охуенные взял. Смотри, какие крутые, начинай, на эмоциях это все. Да, 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 да. И ты такой, бля, охуенные часы. Я, может быть, тоже хочу себе такие. Ну, вот у тебя возникает такое, желание. А если человек тебе говорит: ебать, смотри, как он Ну, типа ебет вообще, там, вокалит нахуй, там. Типа, <śstru> да. Ну, типа, стелит жестко вообще. Типа, и вот, ну, знаешь, это классическая такая хуйня, что, типа, тебе там трек показывают, там, разребывают там, чувак и там группа. И ты такой, бля, вот это круто, нахуй. И все, и ты начинаешь, короче, форсить это дальше, там, другим ребятам показывать. И мне кажется, что эта реклама самая эффективная. И я глубоко убежден в том, что мой успех заключается как раз-таки в этом. То, что люди начинали меня там везде показывать друг другу своем близкому окружению и в итоге, блять, по всему миру сейчас мою группу знают меня как чувака, который там просто кайфует и делает. цифры ебейшие просто. пиздец, я вообще ваху. я типа, ну, я никогда не думал, что мы к этому придем, я к этому приду, но сейчас я понимаю то, что это только начало и я хочу еще больше и по-любому нужно делать еще качественнее просто. а найти людей точно такие же. Которые мыслят, как ты говоришь вот Точно так же, как ты а, вот Ты говоришь, что, что типа, ты не можешь Контактировать с людьми
0: Не, не то, что не могу, скорее наиболее близкая Близкий. связь вот, вот. То, что человек, который не прожил в говне Условно в бедности, вот, он меня никогда вот, не поймет вот.
2: А теперь представь собрать группу С которой ты будешь каждый день Ну, типа, да, да. видеться ну, Это турить, как, там. как раз
0: про быт, про жизнь С кем-то вот, в вот вот, хате. вот, вот, вот,
2: вот. И ты же еще должен с ними музыку охуенную делать. Mm -hmm. И типа это практически нереально. Это не то, что там с одного города там нереально найти таких ребят. Со всего мира трудно их иногда собрать. Вот. И mm -hmm. поэтому так складывается то, что ты постоянно в поисках находишься. Ты потом это, ну, таких ребят, допустим, встречаешь, находишь. Вы начинаете работать, и что-то у вас начинает получаться, и только тогда ты думаешь, блядь, вот, вот сейчас, короче... Мы стартанем. Мы, мы стартанем, да, а прошло уже лет 10, например, понимаешь? И это пиздец полный, нахуй. Сто процентов.
0: Ну, нужно, да, прохавать какое-то дермишко некоторое, прежде чем ты созреешь каким-то большим. Да, да. А что по альбому, кстати, какие вот
2: перемены произошли? Слушай... Как вообще восприняли, какой фидбэк по Фидбэк, Ну, фидбэк мощный, на самом деле. Ну...
0: Я просто видел, я, я ж делал э, ревью альбом Да, мне да я кидалы. видел да. И мне вкатило, и я, э, если ты смотрел, не знаю, помнишь такой момент или нет Я выделяю вот в, э, среди плюсов таких вообще работ mm -hmm. Обычно это в тяжелом как бы каком-то жанре подходит Когда чуваки делают некое... Вот есть слово попса, но я подобрал какой-то синоним Более такой, с менее негативной коннотацией Короче, с более низким порогом вхождения.
2: Это, короче, моя цель вообще. А, цель Slaughter to Prevail лично для меня заключается в том, чтобы показать тяжелый металл а, ш... масс широким. Масс широким массам. То есть, понимаешь, а, тяжелый металл — это круто. Тяжелый металл можно сделать таким, как, допустим, Рамштайн. Послушай рифаки Рамштайн, они ебать какие тяжелые. Они просто, ну, типа... Кочевый, тяжелые, но они понятны да, да, простому да. слушателю, простому обывателю, который нахуй вообще в уроке не разбирается, тем более в металле. Вот. Для меня лично я хочу быть мостом таким, чтобы люди, когда ну, типа, входили вот в этот тяжелый музыкальный мир, угу. они, грубо говоря, начинали с нас. То есть в свое время я начинал там с таких ребят, там, не знаю, как, допустим, Дженеры какие-нибудь, там, знаешь, более лайтовые вот такие вот ребята я вообще вырос на касте, на многоточии, на минимале, там, знаешь, ну, типа, в моем поселке Большом Устоке. Если ты слушаешь другое, то на тебя просто, ну... Косово будут смотреть. Не то, ты что? что косово будут смотреть, я просто отпизд нахуй за твои музыкальные предпочтения. И как бы, типа, я смотрел MTV, вот эта Юлия Чичерина была там, улысая, по-моему, в пирсинге. Я смотрел на нее, как на исчадие ада. И я думал, что это за Блять, баба, нахуй, лысый, что за барет, блять. А потом, ну и сейчас посмотри на меня, блять, просто как-то, блядь, шрам все сделал, татуировки, нахуй, вся хуйня. Вот, то есть, типа, я потихоньку к этому пришел, и для меня неким мостом сыграли те или иные группы, да. И, типа, дальше я начал углубляться и изучать вот этот вот э, тяжелый музыкальный мир. Я начал слышать отдельные инструменты, вот этот, знаешь, кардан, там, тарелки, вот эти вот все моменты, ты их начинаешь визуализировать в своей голове, у тебя по-другому музыка начинает играть в голове, она у тебя ну, выстраивается правильным образом, и ты начинаешь кайфовать от нее. Mm -hmm. И вот я хочу, чтобы наша музыка была более понятна, более широким массам, и это достаточно сложно сделать. А, потому в что в России мне кажется сложно. да вообще в принципе на самом деле сложно потому что ты должен еще как ты говоришь не попсеть типа ты с одной стороны и э -э 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 попсу делаешь да угу. типа более понятную такую но с другой стороны ты должен сохранить всю эту агрессивность брутальность там и какой-то имидж вот поэтому вот баба и
1: газ
2: песня Братва там, она вроде как бы, ну вот Баба-Яга, она конечно пожестче будет, но вот допустим песня Братва, вот эти вот кочевые там э, куплеты в любому чуваку покажи начало, и тот скажет нихуя себя разве Вот я хочу именно вот Такие вот песни, чтобы у нас было. У тебя
0: получается Спасибо Баба га, пиздец Мне так понравилась а, идея Мне не очень понравилось, как реализовано в плане съемки Чисто про клип говорю mm -hmm. Но идея, пиздец, почему? А, знаешь, я все время топлю Ну ладно, не все время, последнее время топлю за то, чтобы Есть как бы вот этот огромный пласт русского фольклора mm -hmm, да. Это, блядь, частушки, mm -hmm. медведи mm -hmm. Вот yeah. это все,
2: все эти стереотипы Их же так можно охуенно использовать Да yeah. Их можно охуенно использовать, но, короче, когда, чаще всего, когда люди начинают а, использовать их, они используют... Э, в, таких. В юмористических каких-то. я, ну, Little например. Да-да-да, например, да. Вот. да, да, например, да как, как правило, типа, вот они смешно это делают. А я такой сижу, и думаю, это нихуя не смешно. баба это сука страшная, блядь, от Роги ада, нахуй, стоп, который стоп. ест детей, блядь. Как это может быть смешно, нахуй? Медведь, блядь, он тебя сожрет, он тебя на попал сломает, нахуй. Типа, пиздец акститесь нахуй.
0: Так и есть, так и есть. Мне вот в голову еще пришли разве что
2: Ice Peak. Знаешь группа Ice Peak? У
0: них, кстати, на днях вышел трек с Оливером из Брингов. Ага, нифига. Не слышал? Нет. Достаточно странный, но сам как бы факт охуенный, что они сделали фит. Прикольно. Они тоже, если ты смотрел клипы, используют как раз вот эти там армейскую тему, тему там Советского Союза. Это охуенно. И как раз я все время пытался смотреть на вот творчество русских чуваков глазами, допустим, американцев. Mm -hmm. Когда ты американец и смотришь на, допустим, очередную э, там пост-хардкорную копию с брейкдаунами, которые косят под какую-нибудь Эскинг-Александрию, mm -hmm. думаешь, блядь, ну типа, еще такие таких групп миллион. А когда ты видишь, это же их диковинка да. для Америки, это же да. диковинка. Я, когда, я уже рассказывал на какой-то подкасте, Турил Ива Вульфом, такой рэпер есть mm -hmm. американский, может быть, знаешь, они, короче, восторгались именно, они впервые там, часть из них были в России, и они восторгались идеей того, чтобы записать альбом где-нибудь в какой-нибудь лютой, холодной точке Сибири. Типа, знаешь, чтобы у них прямо на видосах они как были в шапке шанки там топили печки. Mm -hmm. Потому что эта атмосфера для них — это вот это реально какая-то диковинка. И они прям так и говорили, что когда мы вернемся с этим альбомом... Ну, случилась пандемия, так этого mm -hmm. и не вышло. Mm -hmm. Но до пандемии все это обсуждали. Они говорили, что когда мы вернемся с таким материалом, типа записанным в России, у нас просто все, говорят, в Америке охуеют. Это типа прикольно, что как бы они. Иллавульф это такой достаточно крупный чувак на уровне там Минема, как бы они вместе, у них треки есть, и на лейбле они были. Угу. И когда они вот общаются между собой, я слышу разговоры типа они там обсуждают типа вот там с реальный бухал там там с тревисом Скоттом и откуда блять, то есть когда они говорят что мы сейчас запишем альбом в России и наши чуваки хуют они имеют в виду типа самый вот этот верх mm -hmm. чуваков mm -hmm. других рэп-тусовки я понимаю что блин типа для них это реально вот что-то неизведанное поэтому когда
2: ну,
0: группа берет и снимает клип где вокалист Бориса с медведем, а потом ведет с калашом около танка. Это же пиздец. Почему раньше да. никто этого не сделал, возникает мысль так охуенно.
2: Да. Это, с одной стороны, кринжка, а бы с другой стороны, ну, типа, там шутками вообще не пахнет, типа. Ну,
0: как подать, опять же, как подать. Вот как когда подать? Ты, Как бы я ничего кринжового не увидел. Ну, кроме вот, опять же, немножко мне съемка не понравилась. Mm. В остальном, пиздец, круто.
2: Пидбэк хороший, да. но типа, конечно. Я жадный и хочу еще больше, это, в принципе, нормальная человеческая такая природа, и типа без нее нету какого-то прогресса, поэтому я буду делать все, чтобы еще больше нас слушало, еще больше нас узнавало. И как бы мне очень хочется сделать так, чтобы люди прям, ну, так, охуели. То есть, вот как ты говоришь, там, типа, идея крутая, реализация как бы могла быть еще пиджи. Я с тобой полностью согласен, а я хочу сделать так, чтобы и идея была крутая, и реализация была настолько эпичная и охуенная, что это бы взорвало просто интернет, понимаешь? И типа я верю в то, что это время когда-нибудь придет. Я не знаю, когда он придет, но сто процентов придет, потому что я этого хочу. А если я этого хочу, то это случится. Это охуенно. Ну, это, типа, вселенная так работает. Или, блядь, жизнь, механизмы жизни. Я не знаю, я в этом тысячекратно уже убеждался, блядь. Я, типа, вообще от этой жизни просто охуеваю. Типа, со мной, со мной такое, блядь, братан, я играл, нахуй, э, со внуком Стэнли Кубрика, блядь. Ты можешь себе представить? В смысле, играл в... Ну, типа, мы, когда были в Англии, у нас был концерт, у нас отпал бас-гитарист. И Джек Симмонс, у нас гитарист, такой говорит... Они а, парься, там внук Стэнли Кубрика нам пишет: типа он заменит, типа 2 В
0: Инстаграме ник внук Стэнли Кубрика.
2: Мы были, короче, у него типа в гостях. Там просто дар земли, нахуй, у него там реп-база своя. И единственное, то, что мне запомнилось так сильно, у него, короче, получается, вот у этого Стэнли Кубрика у него внучка. Uh -huh. Это внучка, это мама вот этого вот Сэма. Вот, и она умерла от рака. Ну, естественно, как бы отец остался один. И он стал геем. Охуеть. <гум> Пиздец история. И мы вот сидим, у него там в таком домике, знаешь, двухэтажный такой, типа с виду а дворец, заходишь внутрь, чисто, знаешь, так все антуражно, старо там и так далее. И мы вот сидим за столом, что-то едим, а у меня, короче, кофта, и сзади написано «Kill God». Типа любей Бога. И он так знаешь, чаек так возле меня сидит, а не стоит. Возле меня такой это, стоит, чаек помешивает и говорит:
1: почему у тебя, блядь, такая типа надпись на спине?
2: Я такой: типа, потому что бога нет, нахуй. Блядь, я сказал? Я уже не помню, но это был полный пиздец
0: Круто, но получается он по метальчику Он прям играл
2: на... Да, у него своя группа там есть И он меня звал на фит И я такой, да-да-да, круто В итоге, типа, что, когда запишешь? Я такой, да-да-да, завтра Я лентяй пиздец Вот Если что-то касается не моего творчества Или если мне не сильно это надо, знаешь типа, я могу нахуй забить, блядь, даже если это внук Стали Коврика. Типа, ну, просто безответственность какая-то у меня постоянно. И ленивость. Ну, кстати, немножко не согласен, потому что ленивость, мне кажется, по то другое.
0: Потому что, ну, смотри, если у тебя вообще никакого результата не было, тогда можно было бы говорить так. А это скорее, типа, знаешь, по крайней мере, так можешь отмазываться перед другими, ты прокрастинатор. Ну, типа, ты концентрируешь энергию, сохраняешь ее, а потом выплескиваешь какой-нибудь, там, не знаю,
2: какую-нибудь работу. Возможно. Ориентиру меня в другом направлении. Нет,
0: кстати, да, очень частая штука у творческих людей, потому что, э, не знаю, может, мозг так работает, я не знаю. Но, короче, ты даже когда ты ничего не делаешь, казалось бы, там лежишь на диване, играешь какой в какой-нибудь орех, э, по факту, твой мозг где-нибудь на подсознание что-нибудь переваривает. Ты идеи, может быть, там месяц назад я закидывал. Типа, бля, вот прикольно было бы сделать такой-то трек. И у тебя где-нибудь в подсознании там в подкорке остается эта идея, она там варится. Есть такая даже методика, на самом деле, в психологии. <къем> не вспомню название. Но часто я советую, когда у тебя очень такая тревожная жизнь, там миллион всяких каких-то отвлеченных факторов, ты постоянно дерганный, ты делаешь большой перерыв, и у тебя мозг сам оставляет...
2: загружается,
0: типа? Ну, скорее он оставляет действительно важные для тебя вещи где-то в подсознании, и потом как бы ты уже реально понимаешь, почему, допустим, полезно отдыхать в целом, там уезжать куда-нибудь.
2: Слушай, я знаешь, что заметил? Я поймал себя на мысли, что мы живем сейчас такое время... Когда информации настолько сильно много вокруг тебя, настолько сильно много раздражительных факторов, что так или иначе, если тебе даже кажется, что ты живешь типа в спокойствии, расслабленном состоянии, там вокруг тебя ничего не происходит, твой организм на стрессе постоянно. Взять твой же телефон, там гаджет, у тебя поощение, ты там общаешься там с, каждый день mm -hmm. с десятками людьми. И это все беседно никуда не проходит. Ты вспомнил время, когда, э, ну, типа, не было вот таких вот там телефонов, компьютеров и прочее. А ты общался с кем? Только со своим близким окружением, типа, там, друг два, три, там, твоя семья. Ну, двор, и, как в принципе правило, там... все, да. И тебе нельзя было ни позвонить, ни написать, ничего. И в принципе, как бы, это время очень сильно отличается тем, как ты себя тогда чувствовал еще. Ты вспомнил. Конечно, конечно. Вот, а сейчас это просто пиздец. И, типа, твой мозг, он же эту информацию постоянно обрабатывает еще На это тратится куча энергии И, типа, это стресс Так ты прикинь,
0: мы вообще в целом первые люди в истории человечества Кто столкнулся с такой нагрузкой информации Потому что до появления интернета люди, в принципе, не могли себе... Мозг, как бы, столько тысяч лет работал в режиме того, что, типа, тебе нужно, там В твоем окружении, не знаю, там, максимум твой какой-то племя там отряд да. человек там 100 200 там встречаешь за жизнь а тут ты блять в день можешь сотни людей пересечь ты
2: вот эту хуйню берешь и ты можешь э, там не знаю школьную программу закончить там типа или там блять какой-нибудь какие-нибудь курс или еще что-нибудь ты можешь все абсолютно все узнать выучиться там э, блять не знаю прочитать и тебе нужен только вот интернет и телефон прикинь это же, блядь, просто ну, невероятно. И мы, как люди, которые застали до интернетные времена, мы пока так себе с этим справляемся. как, В принципе,
0: как человечество, я имею в виду. Ну а вот да. следующее поколение, наверное, которые будут расти уже в эпоху интернета, они будут вспоминать как данность, они пиздец, будут, пиздец Слушай, я, будут. Я
2: это уже вижу, на самом деле. Вот у меня брат двоюродный, ему 16 лет недавно исполнилось. И я на него смотрю и понимаю, то, что это уже другое поколение абсолютно. Он уже,
0: получается, вырос, ну да, он вырос в у бога интернета. У
2: абсолютно другое мышление, серьезно. И я это замечал не только по нему, в принципе. А в на чем он муж. самый
0: главный отличный, твой взгляд?
2: <связь> Блин, ну, он более прогрессивный, просто. Ну, типа, э, сложно так сказать, очень сложно сказать. Это все строится на мелочах, я эти мелочи вижу, у меня складывается какая-то общая картина. И я такой думаю, вау, я вообще таким не был 16 лет. Ну, типа, пиздец. Да даже сейчас я не такой, как он. А тебя больше это радует или пугает в новом поколении? Ну... Меня это и не радует, и не пугает. Это просто другое. И это интересно, как бы, с одной стороны. С другой стороны, типа, а что тебя там может пугать?
0: Ну, допустим, я вот э, слышал такое мнение, достаточно распространенное, что вот... Люди, как правило, в интернете, это, знаешь, такие вот стриги, которые, короче, в свою пугать, я закладываю смысл того, что люди боятся быть оставленными за бортом прогресса, скажем так. Особенно вот представь наших родителей и нас, которые... уже допустим, за бортом. Большинство, да, некоторые еще пытаются, но, ну, как бы, респект тем, кто пытается. А, но, наверное, люди боятся оказаться там же, потому что понимают, что, типа, новое поколение настолько уже другое. Типа, знаешь, вот, вот нам там условно по тридцатке, а вот... Люди, которым там 35, они уже часто, к примеру, в ахуе там, от такого явления, как ТикТок, например, ну что да. типа «Вы что там, блядь, делаете?» «Блядь,
2: я вахую ахуе А, ну
0: вот, видишь? И, и типа ты чувствуешь, что ты как будто бы уже не, не успеваешь за этим миром. Ну Это да. Это может пугать слишком,
2: слишком быстро прогресс идет, слишком быстро э, меняются взгляды, мода, там, какие-то фундаментальные вещи, они просто берут так на нахуй, ну, перестраиваться. Э -э мне кажется, то, что мы отдаляемся от, опять же, фундаментальных каких-то вещей. Типа от семьи, там, допустим. Не то, что, не то, что от семьи, просто от тех вещей, которые, ну, грубо говоря, делают нас человеком. Мы больше становимся похожи на каких-то действительно машин. Который, у которых в голове жесткий диск, и туда закачивают любую программу в информационном каком-то плане, аспекте. И для нас это уже не, не хорошо, не плохо, для нас это просто уже вот программа. А тогда мы были больше идейными какими-то. Мы, по крайней мере, в, ну, типа большинство шло в одном и том же направлении. Были какие-то ориентиры, которые были глобальными и масштабными. И мы все, для, для, для нас это был какой-то авторитет, типа, знаешь, мы к этому должны прийти, а сейчас, типа, похуй, ничего не важно, там, туда-сюда, и, типа, будь как будет, там, и мы больше подвластны какими-то нашими страстями, желаниями и мимолетным счастьем, как-то так, нету такого фундаментального чего-то, какой-то глобальной цели, Раньше, мне кажется, она была. Может быть, я ошибаюсь. А раньше ты между в виду про доинтернетные времена? Да. Типа там, наше детство, слово. Ну, типа того, да. Ну, и как бы вспомни, что тебе там в детстве родители постоянно говорили, что тебе постоянно говорили там бабушки, дедушки. Естественно, это нормально, что у нас другое время у нас сменились какие-то взгляды на вообще эту реальность. И типа, это было бы глупо следовать каким-то, ну... Э, так скажем, советам родителей, тем более бабушки и дедушки, да, потому что сейчас абсолютно другое время, и ты просто, ну, тупо, блядь, не выживешь с их советами там прочее. Но у них было что-то такое фундаментальное, духовное и, и ценное, к чему мы сейчас даже должны типа идти. И это все потихоньку разваливается на моих глазах, и мне кажется, это факт. Естественно, если ты хочешь общество, грубо говоря, поменять, да, тебя не устраивает э, такая данная реальность, ты как-то хочешь с этим бороться, блядь, начни с себя, все же это говорят. Когда ты начинаешь себя, там, делаешь себя лучше, там, и, и ты начинаешь какие-то другие вибрации излучать, притягивать к себе подобных людей, и у тебя, ну, типа уже вокруг тебя начинает мир действительно меняться, это как бы факты, и это нормально. Я имею в виду то, что, ну типа, если один человек а, так сделает и не сделает, допустим, все там человечество в кратчайшие сроки типа, да, то как бы это вообще ну, не важно. Но я я не сказал то, что это типа не важно. Что Всего ты больше. не должен расти, да. Это, ну, это. Мне кажется, это вообще наша жизненная задача. Я как раз-таки про это и говорю: что типа сейчас люди на это хуй забили. Типа положили огромный болт, нахуй. И типа у них вот эти вот, э, ну, действительно, ценности, которые с того времени еще э, как-то за нами шли, э, передавались поколение-поколение, поколение, они нахуй, ну, э, рас, рассыпываются.
0: Мне, кстати, интересно, вот откуда ты взял. Э... Я не оспариваю, просто мне интересно, где ты, как бы, наблюдаешь вот этот момент, потому что мне кажется, допустим, в плане того, что среди 15-летних подростков там является в фаворе, это, наверное, надо у них спрашивать, потому что мы, как знаешь, типа, как стар старше поколение, можем просто тупо не шарить. Но при этом, как бы, у меня почему-то такого ощущения нет. Нету? Uh, когда, я, когда я приезжаю к бабуле в деревню mm. Включаю телек uh -huh. У меня есть такое ощущение, что, типа, блядь, uh -huh. куда в страна катится Но когда, допустим, я сижу там на ютубчике Смотрю какие-то, там, знаешь, интеллектуальные передачи условные Я думаю, блядь, сколько людей классных вокруг Не знаю, мне кажется, это очень сильно зависит от того, как бы В какую ты... У нас же столько реально не... людей И столько, у, у стольких людей есть доступ в интернет И смотришь какой-то момент Точнее, в какой-то кусок э, Типа социума mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. И
0: на основе этого куска составляешь мнение о всем. А людей-то много, поэтому... Нет, стопудово. Мне я вот говорю, интересно... может быть, я и не
2: прав. Нет, я не Мне спорю, просто... я не
0: спорю. Мне просто интересно, вот ты наблюдаешь, где такой момент, вот, что... -то... Слушай,
2: может быть, я просто хочу видеть плохое и а -а -а. игнорирую хорошее. Может быть, вот так вот. Потому что, в принципе, я как бы такая пассивно-депрессивная личность, типа, и я не знаю, почему меня привлекает плохое. Я вот там, типа, играю тяжелый металл, вот это сатана, там вся хуйня. Меня это привлекает только потому, что... Типа, я считаю то, что самая сильная и самая главная эмоция э, в человеке – это страх. Потому что из-за страха ты можешь делать все. Mm. Блядь, мне кажется, 90% людей верят в Бога только исключительно из-за страха. Потому что боятся в ад попасть. Да, они боятся в ад попасть, они боятся остаться один над одним собой, что типа нести за себя ответственность им нужен какой-то вот чувак, который там за них все скажет, покажет, там, встретит э, тепло после смерти там, и так далее. То есть, как бы, даже в плохие моменты они только вспоминают, типа, о боге, большинство людей, да, и типа, из-под палки ты начинаешь все делать, там, бои, боишься, что тебя уволят, там, боишься, что тебя бросят, боишься это, боишься то, и ты начинаешь, тебя это начинает мотивировать, типа, да, и, как по мне, я этой музыкой начал неосознанно заниматься только потому, что я хочу внушать страх в людям, что, типа, это агрессивно, брутальность, это вызывает эмоцию сразу же, нахуй. И типа, я, я не хочу там сказать, что я там мотивирую людей там на что-то. Просто эта музыка вызывает эмоции, она тебя сразу затрагивает, короче. Самая главная твоя эмоция, это типа вот неприязнь, там страх, там еще что-то. Меня это как-то, ну, блин, с самого детства, что ли, притягивало как-то, ну, типа, я этого боюсь, там, мне это неприятно, но мне это нравится. Почему люди смотрят ужасы? Почему им приятно смотреть, как человека, там, расчленяют, как его убивают, там, еще что-то. Это мурашки, это, типа, там, адреналин, еще что-то. Это людям нужно. Это всем нужно. Они могут говорить все, что угодно, типа, что это плохо, что это, блядь, надо запретить, там, еще что-нибудь. Да хуй там, блядь. На всей протяжении всей, блядь, истории человечества, нахуй, мы пиздец какие жестокие, мы пиздец какие злые, мы пиздец какие жадные, это есть все в нас, и это никуда не убрать, никуда. Все люди хотят сделать нас какими-то, блядь, идеальными, утопическими, что типа вот мы там добрые, мы там, блядь, такие-сякие, да нихуя, мы, блядь, животные, и мы пиздец какие тупые, блядь, жадные, и нахуй, ну, типа, просто какие-то мерзопахостные. И это не означает том, что у нас нет и положительных качеств, да. То есть в этом мире все дуально. Да, нет, инь, янь, там, блядь, доброе, плохое и так далее. И типа это, это ну, типа наша данность, это неизбежно. И ты любой инструмент можешь выбирать, чем пользоваться по жизни. И типа выбирать, какими там путями ты идешь. Ну, в принципе, меня вот в творческом плане привлекает вот, вот этот вот путь, да. Мне кажется, то, что этот мир больше перенаполнен дерьмом и грязью, чем нежели, блядь, какими-то хорошими моментами. И знаешь, почему? Это связано исключительно с осознанностью. Люди, блядь, ну, типа, неосознанные вообще. Хм. Они, блядь, инстинктивно принимают какие-то решения. Они принимают решения, исходя из каких-то своих собственных эгоистических целей. Они не думают шире. Они... Вот ты можешь себя э, наблюдать за собой со стороны хотя бы минут 5 или 10? Нет, у тебя просто этого не получится, потому что ты начинаешь забывать себя, ты начинаешь действовать машинально. Ты начинаешь, короче думать машинально, и ты даже не задумываешься, откуда тебе мысли такие в голову приходят, почему а, она тебе пришла, эта мысль, почему ты это сказал, почему ты это сделал, почему ты это захотел, ты не копаешься, ты не ищешь корень всех этих вещей, а если ты начинаешь, это пиздец, какой долгий процесс, это, блядь, процесс тебя сильно нагружает в психологическом плане, если ты начинаешь а, находить какие-то отправные точки, почему ты вот так вот себя ведешь там и так далее, начинаешь хоть как-то себя за собой следить, короче, со стороны, ты начинаешь думать, ебать, мы просто, короче, ну, принимаем большинство э, решений в нашей жизни нахуй, типа, просто как-то по ебаному глупо, и, короче, это строит же твою жизнь, строит твое будущее, и не только твою, э, твое окружение тоже, ты, на, ты не только на себя влияешь, любое сказанное твое, твое слово... Любая там мысль у тебя в голове э, переработанная, любое действие, оно никуда так просто не уходит, оно 100% будет влиять на тебя же, через каких-то там людей и так далее. Вот, блядь, я раньше не задумывался об этом, но сейчас я понимаю, что э, любой контакт с людьми, любая ситуация, это все я к себе притянул однозначно, 100%, нету случайностей вообще, я к этому сам пришел. Я к этому сам пришел, и вот, допустим, если представить такую картинку, да, мы выбираем какие-то там пути, куда идти, да, если я сказал, сделал это, то, значит, это приведет меня сейчас вот к тебе на подкаст. Я здесь отхожусь, и я начну там а, на тебя как-то влиять, ты на меня бушляй. Это чисто вот обмен какой-то. Химия. Это,
1: это, это блядь, математика
2: даже. Это ебать, как все предсказуемо, и это просто логичная железобетонная логика. Но, типа... Когда ты начинаешь об этом сильно задумываться, ты типа, ну, устаешь от этого очень сильно. Потому что, ну, мне кажется, мы не можем все это контролировать на 100%. Но, 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 из э, вот этих вот сложных всех маленьких аспектов, вещей, на чем, в принципе, строится вся наша жизнь, ты можешь собрать э, какие-то элементарные вещи и правила, которым ты... Если следуешь, что они очищают твою какую-то, какую твою дорогу, которая не приведет к тебе таким-то, таким-то обстоятельствам, которые тебе не нужны. Это вот взять пример, как, блядь, вот эти вот э, религиозные темы, там, не убей, не воруй, там, не укради, не прелюбодействуй, там, и так далее, и тому подобное. Если ты стараешься по этим канонам жить, то ты никогда, ну, не притянешь себе говно. Это логично пиздец. Ну, многие сейчас скажут, типа, нет, если тебе там суждено, там, ты вот попадешь в плохую ситуацию, там, еще что-нибудь. Я в это не верю. Я верю в то, что все, что с тобой происходит, исключительно это твоя ответственность, исключительно ты сам к этому пришел. И, да, естественно, ты к этому пришел неосознанно. То есть, ты не несешь за это полную ответственность. Если ты осознанно это делаешь, короче, и вот ты, ну, понимаешь, отдаешь себе отчет, то что это, это, это может произойти, это происходит, это уже на твоей вине 100%. И ты будешь за это 100% отвечать перед самим же собой. Я верю в то, что, типа, ну, после смерти, там, я никто не будет наказан, никакой бог, там, блядь, там, ну, типа, никаких там судов нету. Просто твоя, грубо говоря, совесть будет чиста, и твой мозг тебя уже не будет оправдывать. Вот все, что ты, сука, сделал, кто ты есть, сущность твоя, а их, блядь, миллиарды, нахуй, ты постоянно, каждую секунду, разный, нахуй, они все встретятся, блядь, и ты будешь один на один вот так вот лицо к собой, и ты охуешь. ты просто охуешь. и ты скажешь, за что мне это все, нахуй, типа, э, помнить все. И, и, и вот, блядь, типа, ну, увидеть себя такой какой-то есть, нахуй. И, типа, и многие говорят, типа, я не верю, типа, в то, что там будет просто смерть. Я, я, я думаю, что там будет ничто. А что такое ничто? Ничто это уже что-то. Типа, для... вот в этой реальности ты не можешь себе тупо представить ничто. Ты этого просто тупо физически не можешь сделать. Твой мозг, он не сможет этого сделать. Вот, допустим, там, когда мы говорим слово бесконечность, типа... Мы представляем это сразу какой-то картинкой, какой-то какой фигурой или еще что-нибудь, вот замкнутый круг. Мы по-другому это не сможем, представить, себе, прочувствовать не сможем там и так далее, потому что наш мозг этого не сможет сделать тупо. Но это же не исключено то, что есть какие-то другие субъекты, субстанции, жизненные формы, которые вообще иначе существуют, у них вообще другое мировосприятие. И мы, мы это просто тупо не сможем представить, ощутить там и так далее. Это же, блядь, типа, но это уже что-то. На самом деле все очень просто, очень просто. Мы просто, знаешь, как мухи, которые долбятся в окно, а с правой стороны форчика открыто. Вот так вот это все, понимаешь? Ебать, этот мир многогранен, пиздец конкретно. И нас, я верю, в то, что нас пронизывают. Блять, тысячи миллионов миров нахуй вообще. И типа мы устроены так, что вот мы видимся там вот своими там глазами, там ушами слышим там и так далее, вот это вот все. Но это не означает то, что это, вот это истина мы. Может быть мы вообще, ну как бы что-то больше или что-то меньше, еще что-то, ну как человеческим языком, если выражаться, да. То есть вот э, мы сейчас с тобой разговариваем о таких вещах, о которых нельзя, как сказать, донести мысль конкретно, чтобы все люди это поняли, потому что вот представь себе такую, например, ситуацию, что человек рождается слепым, глухим, у него там какие-то там, ну, особ особые, короче, неразвитые чувства восприятия этой действительности, это же не... Как объяснить говорит? слепому с рождения человека, что такой красный цвет? Типа того, да, понимаешь? Опять же, есть такой момент, как мы уже сказали, коллективный какой-то разум. Есть какие-то заложенные в тебе а, информация, тоже ДНК, да? почему ребенок, допустим, к сиське матери сразу тянется, это же ему никто не объяснял, это информационное поле, ты в нем рождаешься, ты в нем пребываешь, у тебя изначально уже какие-то ну, моменты в тебе заложены, да, и мы можем говорить на абсолютно как бы одинаковом языке, но ты будешь представлять одну картину, я другую. Потому что опыт разный очень. Абсолютно. И типа, ну, в итоге это все не имеет какого-то смысла. Ты просто должен в первую очередь не говорить языком, а чувствовать это каким-то там своим сердцем, не знаю, вот это вот эти моменты. И если мы с тобой на одной волне, если один и тот же заряд мы как бы сближаемся, потому что подобное притягивает подобное, да? И ты говоришь то, что вот я там не могу э, близко общаться с теми или с другими людьми, которые не на моей волне. Это абсолютно нормально, но это и же еще и говорит о том, что у тебя э, маленький заряд. То есть, если бы у тебя был, блядь, больше заря, то ты бы и с этими людьми контакчил, и с другими, и с этими, и с теми, и с другими. И мое, моя жизненная позиция, я нахуй стараюсь вообще никогда никого не судить. Естественно, я не идеален, я там не ангел, я там и агрессирую очень часто там на людей, и хочу это разбить ебало, и мне очень многие люди неприятны. Но потом до меня доходит а, то, что типа... Я никогда не пойму этого человека, потому что я не он. И я никогда этим человеком не буду. Это не означает, что он не прав или я там прав, понимаешь? Это просто другие какие-то заряды, другие обстоятельства, другие другое жизненное воспитание и так далее. Но это не означает, что он плохой и его надо за это ненавидеть. Просто типа, ну вот так вот это все работает.
0: Абсолютно согласен. Но я немножко не так... Наверное, выразился. Я не говорил, что типа у меня нет коннекта с теми, с кем. Как бы... Ну, ты просто не подпускаешь их грубо. Не, говорить, нет, да? Наоборот, как раз я очень много типажей. Как бы: Видишь, из того, что опять же я рос во дворе, где часто там были наркоманы и так далее. Там, допустим, у половины двора это были отсыты, сидевшие там зэки. И с детства как раз он учился Находить общий язык с кем угодно То есть для меня эта проблем не составляет Я скорее именно про суперблизкий коннект То есть mm -hmm. когда ты понимаешь, что Знаешь, тебе не нужно объяснять человеку Вы на ментальном уровне понимаете одну и ту же хуйню Типа, например, что ну, такое да. там есть месяц э, Бич-пакеты по 2 рубля И тебе не нужно ему объяснять то, что он также прожил Он тебя понимает прекрасно, что такое голодать Условно, тебе не нужно говорить, что типа, Вот голодать, это вот такое Ты когда рассказывал про невозможность Понимания Допустим, нами, как людьми чего-то другого. На эту тему, во-первых, есть охуенные книги. Я их не читал, просто смотрел короткие вырезки, где как раз объяснялось, что мы, мы мыслим, как бы как: знаешь, как эгоцентричное такое существо: типа, если мы не видим, допустим, существ вне планеты, их для нас не существует. Хотя они могут быть там просто в каком-то там другом измерении Они
2: могут быть прямо здесь прямо сейчас. Прямо здесь.
0: Сейчас. Просто мы мыслим категориями время, все его да -да. протяжения И у нас как бы это не измены, какие-то величины, это константы А на самом-то деле, может быть, для кого-то
2: они вообще не существуют ну, Или их там больше гораздо да, условно конечно, мы просто берем свою линейку и начинаем да -да -да. все мерить А наша линейка, это что? Это придуманный нами какой-то инструмент, который нахуй, ну типа, по-любому не Не да. да
0: И опять же, есть книга тоже достаточно старая, которая очень просто объясняет эту мысль Где, короче, рассказывается про... То, как жили в двухмерном мире кружок, треугольник и квадратик, то есть они как бы плоские были нарисованы на бумаге. И они живут в своем мире, существуют и внезапно к ним в мир попадает трехмерный шар, типа и они такие ебать, как что это такое? Они такой старого чуваки, типа я из трехмерного мира. И они никак не могли понять, что такое трехмерный мир, потому что они, блядь, не видят его. Мы как люди, опять же, воспринимаем все очень однобоко на самом деле. Да, Не факт, что так оно и
2: есть. Да, конечно, конечно, примитивно очень примитивно. Это, опять же, относительное понятие, конечно, все относительно, да, но, блин, здесь, типа, законы этой жизни, они есть 100%, и, типа, они работают таким образом, что вот ты, допустим, там, не можешь там общаться с этим человеком близко, потому что у него нету такого экспириенса, как есть у тебя, да, и я абсолютно точно убежден в том, что если ты дохуище чего пережил, и у тебя есть огромный бэкграунд за спиной, mm -hmm. какой-то опыт, ты, блядь, вообще mm -hmm. по-другому сейчас... Да, блядь, возьми там чуваков, которые там горячей точки несколько пошли. Они ебать как меняются, ну, некоторые, да? И типа для них множество вещей просто, ну, пиздец, ну, типа очень сильно изменилось, и они уже и не могут там с этим там чуваком там поговорить, как раньше. То, что они не поймут,
0: что такое видеть смерть каждый день и, типа там, того, да, да. А для них это друзей. уже все,
2: это уже типа шрам нахуй до конца их жизни, Да. Это один, допустим, пример. Есть же таких примеров вообще куча, типа. И когда люди возвращаются из того э, опыта э, к людям, которые это не пережили, они начинают с ними общаться, и они понимают, блядь, ну, типа, мне с тобой не по пути вообще, потому что мне это тупо уже, ну, грубо говоря, неинтересно и не близко. Ты сказал,
0: что тебе с детства присягивает э, плохое, тебе это дает какую-то мотивацию
2: и... Ну, это и... просто интересно, типа.
0: Но при этом ты мне создаешь ощущение, как раз-таки, наоборот, открытого доброго парня. И я, я вспоминаю, что где-то ты говорил, что, что ты считаешь себя плохим человеком, по-моему, что-то такое-то сказал. И вот мне стало интересно, а что именно ты считаешь в себе вот такого, находишь такого темного, что, что тебе в себе не понравилось бы, что ты называешь так. Ну, видимо, какой-то ты совершил поступок, за который тебе стыдно, возможно, и ты как бы поэтому. Ну, да так много сказал. таких
2: на самом деле. Ну
0: вот если фундаментально выделить какие-то прям качества, вот что тебе в себе так...
2: Фундаментальное качество я могу просто ну приведу пример там, опять же с девочками, да, там а, могу общаться, могу там просто, короче, типа максимально открыться ей, чтобы она открылась, чтобы она, допустим, там ко мне привыкла, там и так далее. А, расположить всех человека, а что-то там даже наобещать, а завтра такой хуякс просто нахуй тотальный игнор вообще вычеркиваю из жизни человека только потому что ну я передумал типа и я это никак не объясню ей ничего вообще не сделал мне просто похуй становится пиздец на нее именно да вообще ну и типа там что-то ей объяснять там еще а это же человеческие чувства тоже как бы и, ну сто процентов я оставляю ну какой-то осадок там может быть какую-то даже психологическую травму или еще что-то а, и я такой, да это нахуй не мои вообще проблемы Это пускай она в себе сама там разбирается И все сам разбираются Чувак, которому мы, мы, мы тоже там как-то Ну типа начинали что-то общее там Или еще что-нибудь Вот такая хуйня у меня по жизни длится И даже сейчас она Может присутствовать в моей жизни Я конечно с ней борюсь Я там ну пытаюсь что-то как-то объяснять Если у меня такое настроение У меня пиздец, у меня короче ну Эмоциональные качели жесткие на Карусели я бы так сказал и типа в последнее время я сразу же всех предупреждаю. А, там, своих, там, каких-то новых знакомых, там, еще что-нибудь. Я говорю, я эмоционально нестабилен от слова совсем. И они такие, ну, типа, девочки, ой, это, это заебись, наоборот, мне нравится. Там, такой непредсказуемый. Да. Я такой, здорово, нахуй, да, ты нихуя не понимаешь, блядь. Ну, ребят,
0: потому что, видимо, такого опыта не было, они по-своему да. это представляют.
2: Да, и как бы я вот сейчас это рассказал, это как бы типа цветочки, да, ну и типа... Это ни хуя не круто. И, естественно, были такие моменты в жизни, за которые мне стыдно, а, которые я, типа, ну, пытаюсь искоренить в себе. И я не считаю то, что... Вот знаешь, как говорят, типа, вот, это мой кореш. Он, короче, такой секой, он охуенный чел. Он никогда там не предаст, там, он никогда хуйни там не замутит, потому что он несет там, типа, ну, блядь, базарит за свои слова, там, отвечает там и так далее. Мне это смешно слушать. Даже если, короче, человек временно проверенный, да, я глубоко убежден в том, что просто не случилась та или иная ситуация, которая бы, ну, вот... Блять, в фильм этот ебаный рот Бумер взять или там Димон это ну, нахуй. Он же, блядь, их просто кинул. Они же кореша были. Они по-любому временно проверены тоже там. Просто ситуация не пришла, понимаешь? Человек нестабильное существо. Он, он не может что-то обещать. Вот когда люди, блядь, там клянутся в какой-то вечной любви на свадьбе, там, что я там буду, я такой... Пфф". Ёб твою мать, чё ты пиздишь нахуй, ну типа, блядь, это так смешно нахуй, ну типа я, конечно, понимаю, что есть какие-то свои там грани, да там нужно за слова отвечать, нужно там, блядь, как-то более-менее быть стабильным в своих решениях, в своем выборе там, но придет ситуация, ты переобуешься, как миленький нахуй ну, типа, блядь, и это нормально. И я воспринимаю это во всех людях, я принимаю это во всех людях, потому что люди, они, блядь, меняются, пиздец. Если у тебя а, что-то не меняется в голове, да, какие-то ты там, блядь, а, не меняешь какие-то взгляды, нахуй, ты просто, блядь, стоишь на месте, ты, типа, ну, не развиваешься, так скажем. Вот, и это как бы в одном аспекте может быть, да, в другом, это может быть плохо для каких-то других людей, и они тебя начинают считать каким-то там плохим. Вот. Я никогда в последнее время, опять же, не испытываю каких-то надежд по отношению к людям. Я ничего от них не жду вообще. И, допустим, вот взять, опять же, мы там последние отношения. Я никогда, ну, блядь, в жизни не думал, что я влюблюсь прямо так сильно второй раз, Да и, типа, это моя проблема в первую очередь, то, что я там, может быть, как-то сейчас скучаю или страдаю, или еще чего-нибудь, хотя, типа, я сам был инициатором того, что это все разрушено, нахуй, вот, но не суть, суть в том, что, типа, ну, четкое понимание есть того, что мне в этой жизни никто, нахуй, ничего не должен, в этой жизни я только сам перед собой, типа, вот, как бы ответственность несу, и, типа, сам перед собой отвечаю, и, типа, блядь, Люди очень часто начинают строить розовые замки, очки вот такие розовые, носить по отношению к там, другим людям, положениям и прочим. Потом это все не выстраивается по их сценарию, какому-то розовому. И они начинают охуевать: страдать, жаловаться, говорить, что там он плохой или она плохая, он там слово не сдержал или еще что-нибудь. По мне, так это просто полная хуйня. Типа. Я раньше времени никогда не радуюсь. Я ни на кого никогда не рассчитываю. Но это не значит то, что я закрытый максимально, и там из дома не выхожу, и там лишних шагов не делаю. Нет. Я наоборот, короче, ну, стал чаще как бы вступать в какие-то... Не знаю, взаимоотношения. Выходить и выходить в мир, да. Но мне стало это намного легче. Потому что, типа, я не испытываю каких-то там, блядь, ожиданий не по отношению ни к чему вообще. И как бы... И я не говорю, что это заебись, то, что нужно постоянно переобуваться, нужно кидать людей там, еще что-нибудь. Я не об этом вообще. Естественно, должны быть какие-то принципы. Ты должен бороться со своими там косяками, вот такими, как, допустим, у меня, да? Ты, типа, должен выстраивать какие-то определенные ориентиры и следовать им. Но знать совершенно точно, что может все измениться. И ты это должен как-то обосновать, почему это, ну, типа, почему я сейчас вот это вот изменяю, мое решение, там или что -то. это должно быть не просто потому, что ты захотел, потому что так легче, или потому что ты испугался, или еще что-то, а вот как-то обосновать себя.
0: Но знаешь, вот то, что ты сейчас говоришь, мне напоминает меня же в определенный период времени, когда я испытал на себе предательство близкого человека. Угу. И это у меня закрадывается ощущение, что у тебя, возможно, были какие-то случаи, что тебя там предавали или там подрывали твое доверие. И да, поэтому... конечно.
2: Не, не, сто процентов. Ну, типа, естественно, мне кажется, у многих людей были моменты такие, когда тебя предавали, но сейчас я отношусь к предательству неоднозначно. То есть... Для меня не существует предательства. Я ко всему просто готов. Типа, если ты не
0: ожидаешь ничего человека, то он тебя не предаст, получается. Да. Слушай, ну, с одной стороны, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, а с другой тебя не, тебе не доставляют каких-то неудобств, какое-то, знаешь, некое отстранение, может быть. Вот холоднокровность
2: и максимум вот это включение разума там.
0: Потому что, возможно, когда ты это как бы здравая рациональная позиция, да, да, да. но при этом, возможно, ты тем самым ограничиваешь некую какую-то, знаешь, эмоциональную связь. Конечно, Человек да. тебе не сможет как бы прям там раскрыться, может быть, полностью, когда знает, что, к примеру, ты,
2: ты ему не раскрылся. Ты должен это чувствовать. Ты должен это чувствовать. Короче, я сейчас не говорю о том, что я эмоционально закрыт. Я пиздец какой эмоциональный. Я вообще могу, блядь, просто подарить столько нахуй эмоций человеку и максимально быть родным. Вот. Но когда придет время предательство, как ты говоришь, я уже буду, ну, типа... Не удивишься этому. Вообще нет. Просто типа, ну, окей, вот все, что между нами было, это случилось, и это охуенно. Сейчас другое время. Ну, ты,
0: короче, не перечеркиваешь прошлый опыт, если он был охуенный.
2: Не, ни в коем случае. Опыт любой, он крутой. То есть самое главное, научиться не жить в прошлом, это самое ебаное. Когда ты начинаешь ковыряться, сука, в прошлом. Это ковыряться, как, блядь, грязном белье нахуй нахуя существует только настоящее это у тебя в мозгу там какая-то там память или еще что-то или фантазия о будущем нету этого всего блядь. существует только нахуй настоящее ты должен уметь отталкиваться от прошлого и ты должен уметь думать рационально о будущем но никогда в жизни ты не должен жить прошлым и будущим нужно только настоящим
0: я согласен
2: ну, естественно, это не просто Естественные эмоции, ну, тебя иногда, блядь, ну, хуячивают так, что ты как бы... Ну, вот я опять же говорю про свою влюбленность, да, это же естественные эмоции, я очень эмоциональный. И как бы я же, блядь, не убиваюсь, нахуй, не, не размазываю там сопли по стенам там и так далее, потому что я в курсе то, что сейчас другое время, и как бы это глупо, но эмоции тебя настигают, и ты такой, бля, пиздец, грустно, туда-сюда, но это, блядь, временно. Это время. Пиздец. Время лечит, как говорится. Проходит время, все, нахуй. Ты, блядь, ну, уже другая другой жизнь. Человек. другая жизнь. Клетки
0: переродились.
2: Ну, да. Память перезатерлась. Типа того, да. Нужно просто уметь с этим справляться и все. Не думал о переезде из России? Да, думал. Я не скажу то, что везде так все сладко до да гладко. И в каждой стране есть и коррупция, и есть вот такие вот моменты тоже не очень приятные. Но э, типа Взять там Дудя, вот это последний выпуск, да, про пытки. Чувак там, который Депас, я так понял, которого, блядь, там подставили. Сделали его инвалидом. Точнее, и он сам себя сделал инвалидом. Просто был вынужден нахуй выпрыгнуть там с окна третьего этажа, сломался позвоночник, да. Как обычно это бывает, на него хотели повесить дело, раскрыть там его, там себе там погоны, в звездочки больше сделать там по зарплату. И, в общем, его пытали, 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 в общем, у него там случился момент, там, грубо говоря, то, что он там в комнате то ли один остался, то ли что, и решетки не было на окне, он просто нахуй как пуля вылетел из окна, сломался позвоночник. А как только ты, э, грубо говоря, типа из ментовки выходишь, там в больницу, там еще что? у тебя есть какие-то дополнительные шансы, нахуй, всего этого избежать, не правосудия. Потому что если там ты попал конкретно в лип, нахуй, вот, его привезли в больницу, как там особого опасного преступника. Но ну, в итоге, короче, э, то ли его оправдали, то ли что, э, но при этом он остался инвалидом, и его историю. Э, заметил, по-моему, какой-то журналист, по-моему, с какой-то Польши. Честно сказать, уже не помню. Ну, в общем, там эти местные полицейские, они остались равнодушными с Польши, собрали ему какое-то количество денег на реабилитацию или там какую-то операцию, и они просто в это не могли поверить, что такое у нас бывает. Типа, понимаешь... Ну, если они так говорят, значит, у них такого, наверное, скорее всего нету, все познается в сравнении, да, а у нас такая грязь происходит. Ну, я думал, да, о переезде, я думал о переезде в Соединенные Штаты, я сейчас делаю визу, Type-O она называется, она дает тебе возможность там Это жить, работать. Это да, по-моему? Да-да-да, ну, там не только артисты, спортсмены, по-моему, еще что -то. Ну, в общем, значимые, типа, такие люди. Она тебе дается на 3 года, потом ты можешь ее продлить еще на 2, а потом ты можешь э, грин-карту сделать. Вот. Э, и плюсом я в феврале, скорее всего, сделал просто туристическую визу через Варшаву, по-моему. Угу. Там запись открылась, мы вот записались. Хочу туда просто, как Сгонять, бы, да, не, не с туром, а вот просто, как бы, там, пожить, там, чуть-чуть. А куда ты хочешь поехать? Ну, скорее всего, я нацелен либо на Орландо, Флорида, либо у меня есть много знакомых в Лос-Анджелесе, русскоговорящих.
0: Ну, там эта совка как раз э, такая.
2: Ну, да. Ну, мне, если честно, там не очень понравилось, в Лос-Анджелесе. Блядь, по-моему, это помойка, нахуй. Пиздец. Такой, как бы, ну, своеобразный. Конечно, это эпицентр, типа, там, блядь, бизнеса, шоу-бизнеса, денег, там, связи и прочего-прочего. Но я, как бы, не за этим туда еду. Я еду туда просто по-другому пожить. Попробовать, посмотреть, что там и как. Если не понравится, там, не знаю, не то чтобы вернусь в Россию, а просто буду искать свой угол. Мне очень сложно найти свой дом. А, типа, я вот в Сочи жил, да? В принципе, я как бы с одной стороны скучаю, но я скучаю больше всего по природе. А, горы мне нравятся, вот этот лес, чистый воздух, там пиздец конкретно вообще охуенно. А, но мне не понравится, что там прям деревни, нет инфраструктуры от слова совсем. И для меня это как бы важно. Я оттуда уехал, обратно в Екатеринбург. Екатеринбург, э, мой дом, это мое место силы. Даже тогда, когда я болел коронавирусом, я туда э, приехал, мгновенно, грубо говоря, выставил, э, выздоровел, на ноги встал. Вот, Потому что я там чувствую себя как дома, да? Но буквально 2-3 месяца, и я думаю, бля, надо куда-то валить стопудово. Ну, типа, застаивается вот эта энергия какая-то, я не знаю.
0: Ну Вот ты про Питер сейчас говорил как раз.
2: Что да, 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 да. Вот я переехал в Москву, я там живу уже где-то месяца, ну, там, два, может быть. И до этого, я когда вот с Кариной встречался, она же с Москвы, я там с ней пожил тоже там, месяца два-три, по-моему, мне не очень понравилось. И сейчас вот я, как бы, такой, да, на, выйти из зоны комфорта, переехал в Москву, и я понимаю то, что, ну, скорее всего, это не мой город. Суетливый слишком, пиздец, не знаю. Как-то, блядь, каменные джунгли, что ли. Мне больше природу охота. И я, конечно, могу там, допустим, дом какой-нибудь снять, рассмотреть в Подмосковье, да, как вариант. Вот, но, типа, в Питере много друзей, в том числе, вот, который меня сюда довез. Костя, я с ним познакомился как раз-таки в Сочи. И я никогда не думал о том, что, типа, у меня в более-менее уже таком моем осознанном возрасте, да, появятся какие-то новые такие близкие друзья. Я всегда думал, то, что ну, мне нахуй никто уже больше не нужен. Типа, нахуя если у меня есть там 2-3 самых крутых кореша моих, с которыми я постоянно общаюсь. А тут так получилось, то, что мы прямо закарифанились. И... У него сейчас кое-какие проблемки с законом, и он не может из Питера свалить. И такой, блядь, переезжай сюда, переезжай сюда, заебал, давай нахуй. Я, я как бы покатался во Питеру, очень красивый город. Пиздец, мне по душе прям, вот вообще очень уютный, красивый город. Не сказать то, что много людей, но и не сказать, что мало. Здесь есть очень много музеев и здесь ёбаный урод 347 мостов или сколько там и сейчас я вот смотрю вот эти вот домишки до которые недалеко от питера репина да он мне сказал то что там сосновые леса там побережье вот это и как бы возможно я там еще попробую пожить
0: и... Не, Питер круто, да, пацаны? Питер круто Я тоже пожил в Москве, я прекрасно понимаю, мне кажется, вот опять же, примерно понимаю твой типаж Мне кажется, в Москве не твой город, потому что, учитывая, что ты, у тебя как бы нет такой прям жесткой цели постоянно с кем-то контактировать Когда ты какие-то встречи, светить лицом, тебе так этого хватает по жизни А Москва, она раз про это Ну да, наверное И... Типа жить в Москве, но сидеть в дома...
2: Я в моменте Надо системы не ненавижу эту хуйню.
0: Питер в этом плане очень удобен.
2: Ну да, здесь более размеренная жизнь. в 4
0: часах от Москвы, если вдруг что, и в целом город сам по себе охуенный, и природой, и дешевле, короче...
2: Дешевле, да, пиздец, как дешевле, братан.
0: Я рекомендую попробовать. По крайней мере, ты... Узнаешь хотя бы для себя. Да, понять, да, просто,
2: ну, все познается, опять же, в Я бы, ну, как бы, не прочь здесь пожить, вот, посмотреть. А дальше, ну, в Штаты свою там поживу, посмотрю. И, как бы, я, я считаю то, что, типа, этот весь мир, он мой дом. Типа, нету такого-то, что вот прямо, типа, блядь, за Россию, нахуй, я патриот, я никогда отсюда не уеду, кто, если не мы. У меня такого нету, знаешь, типа... Базар, вокзал, если у тебя такое есть, пожалуйста, нахуй, типа, заебись, классно. Но, типа, для меня весь мир, это, ну, прямо такое конкретное чудо света какое-то, которое мне хочется изучать. И, естественно, это нормально разделение на страны, какие-то свои культуры, там, законы, приоритеты, поведение, там, мне это тоже интересно узнавать. То есть, какие у людей, там, вот эти вот все предпочтения по поводу образа жизни. И типа просто охота найти что-то ближе, подходящее к тебе, в твоей душе. А Америка, она же молодая, пиздец. Ей там сколько? 300 лет? Или что? И там настолько сильное смешение культур. Туда же все понаехали, пиздец. И меня это почему-то притягивает. Вот. Поэтому я как бы там хочу попробовать, посмотреть. Вот. Не из-за того, что там жизнь лучше, Естественно, там, блядь, в каких-то аспектах намного прогрессивнее, лучше, комфортнее. Но в первую очередь меня притягивает, опять же, природа. Я там был, когда я вообще охуел. Типа там, ну, пиздец, пустыни вот эти. Она горы. же очень разная, прям. Да, она разная. Там у них все есть. Понимаешь, братан? Ты типа... Я сидел там в какой-то кафешке один, и со мной начал разговаривать какой-то мужик, там, ему лет 50, черный афроамериканец. Начал со мной общаться. Я там, ну, как-то типа тоже вступил в контакт, так скажем, и я его спросил: типа, а вы были где-то за границей? Ну, я его говорю, типа, вот мы здесь приезжим, музыканты, там по всему миру катаемся. Он говорит: блять, пиздец, круто. Я говорю, а ты был типа за границей? Тот такой, нет. Я говорю, типа, а чё Он говорит, а нахуя? зачем? Да, 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 Диснейленд, вон там, блядь, горы, там море, там, блядь, океан, нахуй. Там типа, блядь, это пиздец. Типа, нахуя куда-то мне ехать? И я такой, бля, натуре.
0: Это правда, это правда еще, знаешь? В ТикТоке вот был вирусный видос, где в Америке э, кто-то гуляет. Гуляет и спрашивает американцев. Он говорит, назовите самую маленькую страну. Там одна девчонка говорит, Париж. И он такой, ну он ее подъебывает, начинает. Да, типа, правильно, Париж. И там продолжают какие-то вопросы. И как бы, знаешь, ролик так э, тебе транслирует такую мысль, что в Америке типа вообще тупые. тупые. Да. Но, блядь, на самом-то деле... Э, «Если бы я жил в Америке, меня бы вообще не ебало бы, да, что да. там происходит за моим континентом». И охуенно мысленно эту тему сказал как раз американец, который где-то здесь, по-моему, в Брянске, что ли, давно уже живет, он прям на русском круто говорит. Он тут свой какое-то хозяйство ведет, подобные вопросы вопросам задают про отношения американцев к России. И он такой, чуваки, вы, говорит, не понимаете. Вот вы, говорит, постоянно думаете, ну, как бы вы, как бы, обращаетесь к русским. Вы, говорит, постоянно думаете, что, типа... Американцы там тупы и так далее. Но
2: поверьте, им просто похуй. Смотри, я тебе так скажу. Мне вот всегда там, блядь, вот ты возвращаешь штат, со Штатов. Типа, ну чё, как там? что там про Россию-то говорят?
0: Да они даже не думают про Россию, да зачем? поебать на тебя просто.
2: Какая, ну чё, блядь? Ну типа да, там есть какая-то, может быть, пропаганда. На телевизоре тоже там в этом. Но ни разу нахуй в жизни никто у меня, блядь, в Америке не спрашивал, типа, вот, вот, типа, знаешь, там, блядь, что, как там, типа. Нет, бывали, конечно, там, про Путина, там. Ну, из интереса там, из, интереса, это из интереса, что у них да. опять да, же, да, русский да. А человек. А у нас это прямо, типа, американцы да. такие сики. у нас постоянная Америка, постоянная Америка, 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 Америка. И вообще-то безды, нахуй. И он сказал хорошую
0: фразу, назвал вот это, как бы, ощущение «синдром столицы». Ты, говорит, когда живешь в какой-нибудь деревне, там, не знаю, и Ивановка какая-нибудь в России живешь, и ты думаешь про Москву постоянно, как бы Москва в том инфополе постоянно, типа Москва, Москва. Но в Москве про твою деревню даже не знают, тогда... они даже не думают. Вот то же самое сами.
2: Абсолютно то же самое. Знаешь, это это очень, мне кажется, это очень большой показатель, когда в стране все хорошо. Что ты ищешь проблемы в каких-то уже мелочах? Здесь у них там и. гендерные какие-то блядь штуки, вот эти. Я такой думаю, чего блядь? Типа, вам реально нечем заняться? А
0: потому что реально у них в остальном-то все в целом нормально. И вот они ищут проблемы где-то типа там. Типа того, да. А у нас... Э прожить как-то надо сначала суметь, потом уже ты думаешь о ну, том... Ну, типа
2: того, да, тоже, грубо говоря, да, так оно и есть. Или, там, допустим, знаешь, тебе 18 лет исполнилось, ты приходишь в магазин, покупаешь себе автомат калашников, просто. Ну, типа, э, полуавтомат, окей, там, автомат запрещен.
0: А вот, кстати, как ты относишься к оружию? Охуительно. Uh, я, я имею в виду... Я имею в виду к его разрешению в пользовании. Охуительно.
2: Я считаю, что... У наших врагов есть оружие. Ну, грубо говоря, у наших врагов, которые живут с нами. И они нас обер... обезоружили. Начнется пиздец, начнется замес. Ты без оружия просто сидишь, и тебя выебут. И в хвост, и в гриву. В большинстве случаев владелец оружия это самый сука ответственный человек на Земле. Типа, я ну на своем опыте еще никогда не встречал людей, которые вот так вот с ними ходят и типа, блядь, пиздец, там воздух стреляют, нахуй, как даги, да? Они пиздец все делают по правилам, у них там, блядь, Сейф. свои сейфы, там, они на охоту ходят, там, все вот эти нот-нормы там и так далее. Случается какой-нибудь пиздец, типа, скул-шутинг и все, нахуй, все мы сразу виноваты. Ну, так не делать, эта проблема так не решается абсолютно, типа, это каждому, блядь, дураку понятно. Но вот мы живем в таких реалиях Либо они пользуются этими моментами Чтобы как-то еще сильнее гайки закрутить Возможно настанет такой момент Когда типа начнется Какой-нибудь капитальный пиздец Какая-нибудь там, не знаю, блядь Не дай бог Война какая-нибудь гражданская или еще что-нибудь Ты должен защитить себя И свою семью, а чем ты это будешь делать?
0: Палочками отруб Палочками,
2: нахуй, да то есть я считаю что это глупо запрещать что-то вообще но опять же есть такие ситуации допустим когда у военных да у них же там ну типа тоже пушки есть стволы дома лежат а, там какой-нибудь ребенок нахуй застрелился просто играясь понимаешь ну типа окей давай тогда все запрещать нахуй из-за таких ситуации.
0: Вот. И тут же я вспоминаю опять же вчерашний интервью с Мизулиной, которая именно так и мыслит. Ага, вот в этом треке была пропаганда наркотиков. Все треки нахуй запрещаем этого рэпера. Ну, условно. А реально люди так и мыслят. Я не понимаю, в чем их проблемы, конечно, если честно.
2: Ну, ты никогда этого не поймешь. Ты же не она. Следующая
0: твоя, скажем так, большая цель в жизни — это уже создание семьи. У тебя это как-то вяжется вместе именно карьерный путь и семья? То есть нет такого, что это что-то другое нейтрализует?
2: Да, нет, наверное. Опять же, блин, семья это чисто, как скажем, придуманная людьми форма существования и взаимоотношений в маленькой яч ячейке общества. Ну, это абсолютно логично и нормально, когда такие существа, как мы, сплочаемся для того, чтобы преодолевать жизненные трудности вместе. Mm -hmm. Это первое, мне кажется. Потом э, семья, она тебе дает э, опыт грандиозный. Опять же, по взаимоотношениям. Потому что даже взять твоих родителей, родители не выбирают, детей не выбирают. Но вы, блядь, вынуждены, грубо говоря, быть вместе. Я не говорю, что у каждого так. Но, как правило, да? И, э, ну, они же твое зеркало, так скажем, да? И, опять же, типа... Вроде как бы ты их не выбирал, но, но это все не просто так, что ты оказался там их э, сыном, там, или они оказались твоими родителями, там и так далее. Я верю в то, что это не просто так. Тебе дается. Вот. И ты как бы должен в каждом моменте э, видеть урок, изучать. Вот. И, ну, типа, опыт, набираться опыта. И, и как бы из, из этого что-то выносить по-любому. Вот. И поэтому, как бы, с одной стороны, опять же, если возвращаться к природным инстинктам, каким-то, ну, для меня очевидным и логичным вещам, то мужчина, э, с животной точки зрения, он, блядь, ебет все, что движется, и это для него нормально, он должен отдавать энергию. Ну, э, допустим, если ты там встретишь... Ну, это, опять же, мое личное мнение, я никого не навязываю. Если ты там встретишь женщину, которая учит тебя жизни, какой-нибудь мастер, коуч там, и так далее, она несчастлива. Это вот мое личное мнение. Да,
0: интересно, а почему?
2: Да, потому что, блядь, женщина счастлива ей нахуй ничего не надо. Она просто получает, э -э и все. И она кайфует от этой жизни, да? И она, может быть, дает там новую жизнь, ребенок там, и так далее. Ей важны ресурсы. И запасы вот это там тогда ты в женщину кончаешь она получает это мужчина отдает но есть свиртящие женщины. А если мужчина короче тебя учит жизни там и так далее это круто потому что ему нужно это он таким образом блядь, получает энергию понимаешь у него вот так вот все это происходит по природе это я в этом глубоко убежден вот опять же есть конечно же исключения какие-то там а, моментики но вот я ну, в это верю, что вот по природе мужчина вот так вот слеплен, а женщина вот так вот, да, и как бы в семейном аспекте ты начинаешь больше как бы подключать какую-то интеллектуальную сущность, разум, там, рассудок и э, в чем-то себе там отказывать, какие-то компромиссы, где-то себя ломать там и так далее, то есть э, и это интересный опыт и интересная дорога, вот.
0: А, ты не... а у тебя были примеры как раз, когда ты встречал счастливую женщину, но при этом она еще и была, допустим, в чем-то охуенным специалистом?
2: Я вообще мало счастливых людей в своей жизни встречал.
0: А как ты определяешь, когда они счастливы?
2: Для меня показатель э, счастливого человека это то, что он максимально э, часто пребывает в хорошем настроении. Это, во-первых, улыбается, э, там... На, на позитиве. Это один из показателей.
0: Вспомнил э, после смерти Честера Беннингтона э, жена его запускала такую акцию, где она, короче, показывала примеры на основе кучи людей, что люди я
2: могут понимаю, улыбаться, а
0: внутри испытывать полный ад.
2: Не-не-не, я понимаю, о чем ты говоришь. Э, это, так скажем, я говорю, это один из показателей счастья, mm -hmm. да? Второй показатель счастья — это гармония с самим собой ты короче если у тебя есть какие-то внутренние внутренние конфликты а у Честера 100 процентов были какие-то внутренние конфликты если он блядь, переживал какой-то ад внутри себя это просто не состыковки какие-то постоянные прежде всего с самим собой и с этой действительностью с этим миром вот и это может проявляться таким образом что типа если человек в гармонии с самим собой, то, как правило, это независимые максимально люди от каких-то там предрассудков, стереотипов, возможно, они там на себя работают, может быть, какие-то там ну мутятся там, чтобы нет кого не зависеть, вот и это те люди, у которых по минимуму в жизни случалось дерьмо масштабного характера. Знаешь. Что у них нету либо. Либо они его преодолели каким-то образом, допустим. Ну, либо преодолели, да. Ну, блин, как правило, типа, если у тебя дерьмо случается в жизни, прямо такое конкретное, кажется, то это, сука, болезнь. Оно, оно, короче, ну, остается по-любому где-то там. Ну, блин, знаешь, что такое счастье? Вот ты можешь сказать, что такое счастье? Ну, вот ты
0: сказал хорошее слово «гармония». Мне кажется, наиболее подходящее слово, потому что когда ты доволен в целом... Видишь, у меня вот есть прям такие яркие примеры людей, у которых дохуя бабок, там свой бизнес, что-то еще, и у них там несколько домов, несколько машин, но при этом они чувствуют себя, ну, несчастными. Вот. Потому что они пытаются закрыть какие-то внутренние пустоты, внутренние дыры какими-то физическими штуками. И обратный пример, когда я вижу людей... Вот как ты, возможно, говорил, что ты видишь, встречаешь редко, но встречаешь счастливых людей. Это, как правило, люди, которые живут достаточно просто. Но в них внутри гармония, и они,
2: как бы знаешь, чувствуют себя охуенно. И... Знаешь почему? Потому что они не спорят с природой. Природу не наебешь. Я тебе говорю, то что когда, блядь, ну, вот, типа, женщина э, живет как женщина, она, ну, максимально, мне кажется, предрасположенность у нее э, быть в гармонии с самим собой. Потому что все аспекты этому взаимодействуют. Ну, типа, этому -э 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 как бы подталкивают mm -hmm. на это, понимаешь? Если она начинает, опять же, придумать какой-то велик нахуй, то, блядь, она далеко на нем не уедет, понимаешь? Потому что, ну, ты не попрешь против, блядь, течения. Если вот природой вот это вот тебе как бы дано, грубо говоря, и в тебе это заложено, то будь добр, либо так живи, либо нахуй мучишься и там ссы против ветра. Грубо говоря, вот я о чем говорю, понимаешь? Вот, и типа, вот взять, если, опять же, семейный аспект, да, я бы очень сильно хотел понять, как это можно все связать и взаимодействовать именно с какими-то природными элементами изначальными, понимаешь? Потому что, ну, для меня лично никто не авторитет вообще. И типа я, ну, путем методом проб и ошибок вот это все выстраиваю, и сто процентов нужно а, более-менее знать какую-то историю человечества. То есть, чтобы видеть хотя бы поверхностно за как... какие ошибки были допущены да 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 да, да. чтобы выстраивать более-менее какую-то дорогу и какие-то правила по которым ты должен придерживаться чтобы не случилось говно вот и как бы это блин очень сложно все когда у тебя начинают как сказать перепады вот эти вот настроения мысли там, там еще что-то потому что сегодня ты один вот ты сегодня там хочешь э, это, блядь, там, любовь, ласку, там, какого-то родного человека рядом, а завтра ты ебать какой-нибудь альфа-самец, нахуй, мне нахуй никто не нужен, давай, тебя там выебу, там, тебя там, и так далее. И знаешь, как бы, мне кажется то, что это, в принципе, у многих так, людей. То есть, э, 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 как сказать-то... Что-то инстинктивное, короче. Да-да-да-да, что то инстинктивное, можешь проснуться, короче, и, и ты можешь сделать то, что потом типа не исправишь и все идет под откос. И это очень интересно, в принципе, вообще ну, как бы смотреть на это со стороны, изучать и задавать себе кучу вопросов, а почему? Ты бы хотел прийти к этому? Почему? К к гармонии, к счастью. Да, я думаю, то, что ты никогда к этому сто не придешь, но. Максимально быть... Ну, э, ты же встречал
0: людей, которые чувствуют себя... Хоть их, как ты лишь немного, но они есть.
2: Ну, и же, это типа, временное состояние, наверное. Ну, да. как ты говоришь, что, типа, это... Ну, не может это длиться.
0: Да. А когда ты испытывал в последний раз такое состояние, когда тебе прям охуенно было? Вот ты прям чувствовал, что...
2: Когда в Сочи жил. Да? Да. И до этого еще, наверное, полгода. Я нашел себя и, типа... Э, наверное, просто не было таких внешних факторов и раздражителей, которые выбили бы меня из колеи жестко. А потом это случилось вот там, с Кариной, да, там вроде как бы дружили-дружили, да, потом начали встречаться. Я там сам себе что-то там, блядь, придумал и...
0: Выпал из колеи. Выпал вот этого... из колеи,
2: короче, и меня это просто ударило по голове жестко. И теперь я разошелся опять самим собой, знаешь. Я сейчас опять стараюсь собраться, нахуй, стать самим собой потому что это полная дичь. Это как бы с одной стороны охуенно. Это, блядь, просто, знаешь, типа как э, тоже некий опыт и эмоции, спектр эмоций, которые ты не прочувствуешь, находясь самим собой в гармонии, так скажем, да?
0: Ты не поймешь, что такое гармония, если ты не знаешь обратную сторону.
2: Ну, я не знаю, возможно, да, наверное. Тебе нужно понять, что такое
0: дерьмишко, чтобы понять, что такое
2: охуенно.
0: Наверное,
2: не знаю. Короче, это... Настолько все сложно. Я сейчас так рассказываю, как будто я там что-то знаю. Я вообще нихуя не знаю. Просто я, ну, типа, по ощущениям своим каким-то говорю. Я, возможно, тысячекратно прав И, возможно, там люди, там, которые посмотрят это интервью, скажут, какую же хуйню он несет, типа, блядь. Потому что это вот так-то, это так-то. И, возможно, я с этим соглашусь, знаешь.
0: У меня, кстати, вот по поводу отношений. Я тебе присылал респект насчет того, что... Э, я даже немножко удивился, потому что я не ожидал, что ты, скажем так, отстоишь позицию того, что... Ты историю записывал, когда а -а -а. Тебе какой-то чел написал, я вот честно не вспомню, что он написал а -а -а. Но в контексте того, что типа что ты, ну, типа расплакался Мужик, а -а -а. бля, ну -ну. и ты ему сказал Типа, чувак, ну, я, у меня есть Эмоции, я, блядь, их проживаю Ну да Я люблю человека и так далее Я тебя респекнул, потому что, на мой взгляд, гораздо как раз Более сильные позиции, гораздо более Круто, когда ты Не скрываешь свои эмоции Ты как раз, когда показываешь ты их проживаешь, ты их mm -hmm. не боишься показать. Это очень трудно на самом деле, поэтому как раз это и... за это и почтение.
2: Слушай, ну блин, опять же, у нас выстраивается в обществе какой-то, блядь, идеальный образ мужчины или там идеальный образ женщины как должен себя вести мужик, он не должен там плакать, он не должен там, блядь. В первую очередь, это ну, какая-то зашкварность перед самим собой. Типа,
0: ну а почему за шкварность? Не-не-не,
2: я имею в виду то, что если ты боишься показать какой-то спектр своих эмоций, а -а -а. или там то, о чем ты думаешь да -да -да -да. и так далее. Типа, а вот ну, типа, люди подумают про меня это. Да, бля, я рот ебал. Типа, знаешь, вот у меня это отпало вообще напрочь, когда я чуть не умер в 19 лет. Я типа, ну, от наркоты чуть не отъехал, и это, блядь, было жестко. У меня было до этого там кучу страхов, комплексов, там я зависел от какого-то чужого мнения. Сейчас я могу, блядь, в центре Сан Санкт-Петербурга встать просто, ну, сесть и насрать. Мне будет вообще до пизды реально, потому что. Братан, я пожалуйста. Я не хочу сейчас. я шучу. Я не провоцирую. Я имею в виду то, что типа. Я имею в виду то, что это настолько, блядь, тупо и неважно, что, типа, вот эти вот мои какие-то страхи, да, что, что, типа, блядь, в жизни, вот ты когда, блядь, э, там, медленно умираешь, допустим, да, ты осознаешь, ебать, я дурак. Типа, чего нахуй? Почему я Я так жизнь этого? прожил, типа, да ну нахуй, это же полная хуйня. Типа, мне очень нравится стихотворение одно, типа, так проживи, чтобы в памяти остался, чтобы... В грозный час ухода твоего не от тебя наш мир освобождался, а ты освобождался от него.
0: Охуенно. Это кто?
2: Я не знаю. Ну, типа, блядь, ахуенно. Просто... Охуенно звучит, и типа, это моя самая важная сейчас такая, блядь, позиция в жизни, что я должен освободиться от этого мира. А не то, что типа от меня мир, короче, выкидывал меня, как, блядь, мусор. И я должен прожить эту жизнь, чтобы не стыдно умирать, нахуй. Ну, типа, вот чтобы ты второго шанса ни у кого не просил, нахуй. Блять, я это так ебано прожил, а ты умереть можно, нахуй, хоть сейчас, типа хоть завтра, понимаешь? Ты должен моменты моры, типа. Не зря же говорят, смерть она должна тебя мотивировать, пиздец. Жить как-то эту жизнь как достойно для самого себя в первую очередь, понимаешь? И типа все что у тебя вот в голове какие-то установки там и так далее, они же тебя и как бы и направляют, как жить. И раньше меня направляли то, что типа вот там блять там пукнуть не мог, нам там, стеснялся там еще что-то там блять. Да рот я ебал, нахуй. Типа, это пизда полная, нахуй.
0: Знаешь, вот в чем главное заблуждение людей, ну, в том числе и меня, допустим, скорее всего, и всех, кто здесь, то, что ты, а, ты как бы это не, ты это не обдумываешь, это просто где-то там в подсознании вот эта мысль живет, что ты не можешь себе представить, что тебе остался жить там день. Ты думаешь, всегда в голове ты держишь мысль, что ты умрешь там от старости. То есть у тебя нет ощущения смерти рядом. Оно бывает иногда в каких-то критических моментах.
2: А ты помнишь, в детстве у тебя было такое ощущение, что ты осознал, что ты когда-нибудь умрешь? Конечно. Реально? Да. Да? Да.
0: Я, я Ну, сейчас уже меньше, как бы сейчас и более-менее как бы себя...
2: А ты бы это действительно искренне верил? То, что ты можешь умереть в детстве?
0: Ну, смотри, во-первых, у меня были ситуации, когда я чуть не умер, буквально. А во-вторых, у меня позже, лет, наверное, в 4... 14, впервые случилась паническая атака, я тогда нихуя не понял, что это, блин. 14 лет. Я ехал в лифте, и мне он казался бесконечным, пока я спускаюсь на лифте, и я думаю, сейчас сдохну. И, а, а, у меня буквально 3 или 4, наверное, было в жизни. Я не понимаю почему. Видимо, какой-то стресс накопился. Ну, наверное, да. А, один раз я, когда ехал на работу, на, на склад, когда я на запчастях работал, мне было, по-моему, 19 лет. Прикинь, я ехал на трамвай, на работу с утра, как обычно, mm -hmm. еду. И у меня вот случилась паническая атака в трамвай. Я был уверен, что сейчас сдохну, что, что сейчас трамвай. А, там у нас как бы такой мост был через реку, что он сейчас ёбнется, mm -hmm. У меня сердце колотится, мне плохо. Мне кажется, что мне. Знаешь, я хотел всем крикнуть: чуваки, мы сейчас все сдохнем, выходите из трамвая скорее. Потом подумал, блядь, я подумал, что я долбоеб. Я один вышел и смотрел. За остановку до моста Как они умирают Иржал вот как ты сейчас Демонский голосом. Я ехал, ой, ехал, говорю, смотрел на этот трамвай Через мост, я был на 100% уверен Что он сейчас ебнется, и когда он ебнется, я подумал Хм, я же был уверен я думал, все, я сейчас сдохну, я не понимал, почему. Я пропустил тройвай f пять. Когда я опоздал на работу на час, я не знал, что объяснить <coughs> начальнику.
2: Блять, у меня вот после 19 лет, они на протяжении лет пяти были каждый день. Каждый день. Причем настолько сильными, что у меня просто, ну, типа, у меня, нахуй, я не понимал, где я нахожусь, что происходит вообще. У меня, знаешь, блять, просто пространство и время, нахуй, так сильно гипертрофировано было, что какая-то дезориентация вообще в пространстве происходила. То есть я мог просто нахуй упасть. И типа это было каждый день. У меня поднималось там давление 200, там 180, там еще что-нибудь. Мне было супер суперхуево, страх смерти всегда был нахуй. Просто постоянно. Сердце там как-нибудь неправильно там стучало, работало, тахикардия. И типа... А это все последствия передоза, да? Да, да, да. Хотя,
0: видимо, на каком-то биохимическом уровне уже это, видимо, происходило. Да, да. Ну, То есть раз так часто прям.
2: Ну, наверное, я не знаю. Ну, короче, мне было пиздец, как хуево. И в это же время мне приходила в голову такая информация, что ну, от страха ноги подкашивались. То есть, как будто бы, знаешь, у меня какой-то поток, блядь, информационный открылся, да, я был в от него, потому что мое сознание лопнуло как мыльный пузырек в то, что я верил раньше, в то, что как думал, блядь, типа, как жил вообще, в принципе, ну, у меня просто панч. Like, и мне вот показали картинку, смотри, дурачок, типа, это вот на самом деле нихуя не так все. И, типа, блядь, я, ну, не смогу объяснить эту информацию. Я тогда не мог ее объяснить. Типа, я не мог ее не то чтобы сказать, я, блядь, картинками представить ее не мог, но, типа, я осознавал. Вот это, это, это сложно представить. Типа, я осознавал эту информацию, и, ну, она была настолько, короче, важная. Мне настолько все важным казалось. Абсолютно чисто, вот, блядь, прямо серьезным.
0: Ты, мне что, до, до инцидента?
2: Нет. А, после после, после. после инцидента, да. Я вот ну, ты представляешь, я просто, ну, типа, подходил к зеркалу, на себя смотрел и думал, почему все так, почему именно вот эти глаза, нос, там, вот это, я смотрел на себя как на пришельца, типа, знаешь, почему вот именно, реальность именно такая, почему такие цвета, почему именно межжизненный механизм именно так все работает. Почему химия, почему физика, почему пространство, почему время. Вот это все. У меня вопросы, почему, 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 кто я там, зачем там и так далее. Ебать, миллиард вопросов просто. И я как будто, знаешь, блядь, просто вот меня тупо выкинули сейчас из матери, блядь, живота, нахуй. Я вот, вот в таком вот возрасте родился. Я смотрел, но ну все, знаешь, когда, может быть, у тебя был опыт кислоту там, ЛСД хаваешь, у тебя ебать как все красочно нахуй, у тебя все живое становится, и ты понимаешь то, что все живое, ты понимаешь то, что любая, блядь, ну типа структура, любая форма, вот все, что находится там, воздух, это живое, это, блядь, субстанции, они живые, просто они другие, они от тебя отличаются, типа знаешь, но это не значит то, что, блядь, они неодушевленные или мертвые, как нас в школе учили, знаешь, ты просто, сука, в этом полностью всем растворяешься и, и понимаешь, насколько все многогранно и сложно. И от этого, пиздец, как страшно. Потому что ты никогда в этом не был. Ты как будто бы только что глаза открыл. И ты не понимаешь вообще, почему все так и зачем, для чего, самое главное. Типа, почему я вообще здесь, нахуй? И, типа, меня вот на протяжении пяти лет э, волновали очень сильно такие вот вопросы. И, естественно, когда ты начинаешь задавать вопрос, ты тут же на него получаешь на самом деле ответ. То есть э, человек, задавая вопрос, по-любому уже, ну, типа, знает ответ, потому что мы живем во всем, э, мы живем все, точнее, в одном информационном поле. В этом информационном поле есть любой ответ на твой вопрос. Ты просто должен его, грубо говоря, притянуть к себе, блядь, и получить ответ. Вот. И типа, я, ну, типа, какими-то там путями, там, логическими а, начинал рассуждать. И вот, знаешь, я мог ехать в машине. И типа, у меня вот логическая цепочка выстраивается на любой мой какой-то вопрос, да, какой-то философский. Вот она выстраивается, 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 она уже пиздец какая-то длинная. И я вот вроде уже нахожу конечный а, ответ на этот вопрос. И он настолько, типа гениальный, что просто пиздец. Она хуяк обрубается, я такой, блядь, и все. И ты дальше ее просто не можешь опять, по новой. Не можешь этого сделать, просто не можешь. И ты такой, пиздец. И типа, ты когда начинаешь информацию искать в интернете, там еще что-то, ты понимаешь, там все какие, блядь, великие философы, ученые, Сука, говорят точно так же, как ты думаешь сейчас, типа, понимаешь? И ты понимаешь, что это не ты гениальный, это не ты, Эйнштейн, это просто информационное поле, нахуй, в котором они тоже существовали, они брали же тоже эту информацию, как-то к ней приходили, какими-то выводами. И только тогда я понял на этом вот примере, да, что все, что с тобой происходит, это про тебя, это твое зеркало. Все люди вокруг тебя. И это пиздец, как парадоксально, потому что ты точно такая же субстанция, индивидуальная и субъективная, да, но мы взаимодействуем. И это все не просто так. В этом вот в настоящем промежутке времени мы с тобой сейчас пиздим а, не просто так. А, это мы притянули, это мы заслужили. И, и типа любое там, блядь, движение там, это, ну типа потому что так должно быть, потому что это, ну, типа, блядь, это не то, что суждено, это, типа, именно так все работает в этой жизни, и никак иначе, и это все настолько сложно. Вот представь, типа, блядь, если разбирать одного человека, да, то, что вот э, он там без социума живет, там, без людей, там, и так далее, это еще можно как-то объяснить, то, что, типа, вот он там притянул это, притянул то, там, блядь, с ним случилось это, потому что так». А здесь еще несколько, блядь, просто миллионов, или сколько миллиардов, да, а, субстанций, которые, типа, взаимодействуют друг с другом, но они один хуй это заслуживают все, понимаешь? Типа, и любой момент, любое событие, нахуй, это заслуженное, типа, тобой событие, понял? Блядь, пиздец, как сложно это объяснить. Не-не,
0: я понимаю, я просто хотел рассказать тебе, что ты смотрел сериал "Девс", Разрабы? Нет. Yeah. Вот как раз там вот эта мысль, Мусолится. Там всего лишь 8 серий, как бы, одна история законченная. Uh, я сначала, я долго избегал этого сериала, подумал, блядь, разрабы, ну, понятно, про в какой-нибудь комедии. Сериал не на пустом месте основан, есть такая, опять же, uh, наука и в целом, как бы, исследование на, по, по поводу детерминизма, именно определение судьбы, что, типа, якобы, судьба и наш путь, про который ты говоришь, что он, типа, единственный верный, и, как бы, он так должен был случиться, что uh, это не какая-то, там, знаешь, мистика, эзотерика, а это доказывается вот математическим путем. И как раз на основе этого он сделал сериал. Что типа компьютер взял условно данные всю историю человечества. Ну, конечно, пока что такое невозможно, но можно представить такое. Он взял всю историю человечества, что, что каждый человек в этой истории делал, и на основе этих
2: данных спрогнозировал будущее. Вот, блин, на самом деле я еще, знаешь, к чему пришел? То, что логика — это, ну, охуенно сильный инструмент для восприятия этой реальности. И для... Это некий инструмент для, для того, чтобы более-менее как бы жить, то есть разбираться в этой жизни там, и так далее. Но помимо логики есть еще и другие инструменты. Молоток.
0: Хотелось хотелось сказать какой то Нормально.
2: Другие инструменты есть... Типа, как восприятие на веру. Принять это, как типа, как... Как, как данность Как данность, да. Вот смотри, э, я размышлял тоже. Вот просто, опять же, пример, да. Я, конечно, понимаю то, что там э, это все бред. И я не верю, там, допустим, в машину времени. Но, опять же, как пример, допустим. Э, вот э, человек создал машину времени, да. И вот э, мужчина и женщина, короче, они э, отправились там просто нахуй. Самые, в самую залупу, короче. А, в прошлое а, они там оказываются и, а, типа, они понимают то, что жизни, типа, нету на земле. И они ее создают. И получается, типа, а чё когда, как как это?
0: Братан, ну, ты типа, знаешь? Ну, я... а, а ты слышал про парадокс деда? Ну вот из этой Знаешь эту историю?
2: Да, то есть парадокс. Вот, опять же, вот в нашей жизни есть парадокс, он есть везде нахуй. Вот если так задуматься, он пиздец, как везде есть, блядь. И это имеет место быть. То есть без парадокса эта жизнь тоже, короче, ну, типа, не жизнь. И, типа, логическому объяснению это вообще никак не поддается.
0: Опять же, вот этот парадокс деда, нерешаемая загадка, которая мне до сих пор вот очень прям нравится. А, внук, который... Точнее, ну да, внук, который изобрел машину времени и отправился в прошлое, чтобы убить своего, убить своего деда. Если он его убивает, то как тогда он родился и изобрел машину? И типа это, знаешь, как бесконечный цикл получается. А, Салют, Ивашка, здорово. Я просто не могу, ты когда говорил, ты когда какую-то глубокую мысль затирал на фоне Ивашки.
1: Не думай не думай
2: Человека волнует лишь только то, что... Он слишком жаден к этой жизни, и он не хочет ее терять, поэтому он начинает придумывать всякие косметологические хуйни, а, что будет после смерти. Да, да, и да. И именно из-за этого заключается смысл в жизни. Типа, блядь, э, смотри, э, вот одна сторона меня говорит то, что да, живи и все, типа не парься вообще. Другая сторона говорит то, что типа... Важно что-то в этой жизни там, понять для того, чтобы после смерти что-то произошло. И я склонен к тому, что человек, когда сюда приходит, в эту жизнь, он приходит сюда ну, не то что неполноценным, незавершенным, что ли. И ну типа он может самостоятельно кристаллизовать какую-то субстанцию внутри себя, которая будет существовать после смерти. Типа, так, знаешь, можно это описать как тоже какое-то информационное поле или там, блядь, какое-нибудь седьмое тело или еще что-нибудь. Даже при жизни можно, наверное, это проверить. А там, аля, осознанные сны, там или там выход из тела, или там, блядь, какая-нибудь там ситуация в, ну, типа там... Грибные трипы. Ну, типа, думаю, я не знаю, короче ну, в, этом, это, это, в это просто хочется верить Потому что твое вот это вот я Оно слишком боится да, да, Потерять, так потерять так эту жизнь Оно слишком за Эту жизнь, пиздец
0: Когда ты думаешь, в чем смысл жизни Ну, хотя бы оставить какой-то след Многие это делают более привычным путем Это, допустим, оставить ребенка по сути, твой след, который продолжает тебя И те, как, как, как организму спокойнее Что ты как бы жил не зря якобы Кто-то оставляет след в истории там Что-то делает значимое И про него помнят поколениями И это тоже, по сути, в, в каком-то роде бессмертие Потому что да. люди тебя помнят Вкину последний да. вопрос а, Очень важный а, За кого ты гоняешь в орехи?
2: За робота. У меня ачивка, ачивка 20 киллов есть, да. 20к, в смысле, 20 тысяч. Не, не, не 20 килов. А, закатку, закатку. Да, да, короче, такие эти черепа сыплятся. там, не у многих такая ачивка есть. И самая последняя карта, которая вот недавно появилась за Pathfinder, играть, мне кажется, Одно удовольствие, потому что она чисто вертикальная. То есть там очень много Кстати, высоток. Да. Вот. Ну, и, ну Валькирия тоже там заебись, но я к ней как-то ну, не привык, что ли, так. Я с самого начала играл, типа, там, за Pathfinder и за Bangalore. За uh, Bangalore, блядь, если, если бы я записывал, сука, каждую свою катку... Вы, блядь, просто бы охуели, как иногда я, блядь, просто ловко уходил, блядь, от трех сквадов. Через дым. Через дым, забирая баннера своих, блядь, там, друзей, просто вот так вот. Блядь, это просто какой-то пиздец тотальный был. Ну, очень красиво вообще. За а ты не стримил? Я, ну, так, очень редко. Не любитель этого, что ли. Не знаю, не мое, может быть. может Потому быть, что перед последний... камерой
0: постоянно стрел, наверное. Я быть. пиздец,
2: я теряюсь перед камерой вообще. Ну, я не знаю почему. Начинаю нести всякую хуйню просто. Мне кажется, это людям просто неинтересно вообще.
0: Не, э, слушай, ну я тебя прекрасно понимаю, я сам за все эти годы до сих пор не привык к камере. Мне кажется, я уже понял, я смирился, что я никогда не привыкну. Mm. Типа, мне комфортнее быть за ней. Ну да. Но, типа, иногда нужно стараться уходить за Я, блядь, подкаст да. начал, только потому что я терпеть не могу камеру, потому что я подумал, что таким образом я поборю как-то ага, себе. Ну, в смысле, два года назад начал. Не сегодняшний. Вызов <laughs> принял. Да, и мне кажется, кстати, это полезная штука. Закидывать себя вот в эти зоны дискомфорта.
2: Ну да, в принципе, да. Растешь по чуть-чуть. Да. И... Левел повышаешь. Но стримить,
0: похож. стримить я вот так и не приучился А вообще. ты за
2: играешь?
0: Слушай, я на, вот на Сира подсел. Мне дико нравятся его скиллы. Ага. А вообще, до этого играл, ну, за Horizon. А ты с а, самого
2: начала? с первого играешь? дня, братан. прям с я первого тоже. дня. Да, да я тоже.
0: <смех> <Своенно>. <смех> я просто помню, она же, ты помнишь, как она вышла, просто без всяких анонсов вообще. Держите она, игру, блядь. она в
2: первый же месяц собрала сколько там три миллиона игроков Ой, или что -то, -то цифры, да, я да, не помню. да, да, да. Но она очень динамичная, я долго привыкал к ней
0: Орех-то пиздец сложная игра очень на самом сложная. деле Она же, это как, ну, по сути, дота Это тактика ты пизда играл в доту.
2: Я не играл в тактику, ну, не, не играл но в но доту Но ты знаешь, как она
0: устроена Конечно, что, там, что, там У каждого там, свои скиллы да, и комбинация да, да, скиллов да, да, дает Да, а да. А здесь да. еще и в динамике, еще пиздец, и стрелять надо да.
2: и, и знаешь, мы с Хоришем постоянно играем Тот, кто мне снимает, там, монтирует ролики там и так далее и он мне такую штуку, в последней катке вот мы играли, он такую штуку сказал. Типа, Apex, он охуенен тем, что ты можешь залететь туда, ну, не в ранг, да, просто разъебаться. Вот просто, знаешь, там, упасть сколько-нибудь, там, в School Town, да, блять, один нахуй, и начать разъебываться, тебе будет весело. И Apex это та же самая игра, в которой ты играешь стратегически, очень аккуратно, с командой, там, блядь, ну, типа, знаешь, как практически кемперишься там, блядь, и, и тебе тоже от этого пиздец как кайфово. То есть там как бы ну типа и динамика тоже есть и вроде как бы интерес ну, блять это очень крутая игра по мне так это номер один топ
0: интеграция орех ты прям в турах
2: в вашей игре играешь ну да охуенно ну я любитель запушить короче
1: да за робота просто залетаю наху мясорубка блять
2: да, я танк, я танкую.
0: Ну что ж, господин Александр, 2 часа 40 минут, по-моему, охуенно получилось. Ну
2: да, заебись вообще, очень. Да, да. Всем металл.
0: И <сứng> Не забывайте оставлять комментарии под этим выпуском, так вы помогаете ему в продвижении. Плюс самые яркие, интересные комментарии получат 500 рублей. Друзья, и напомню, что вы можете поддержать меня на Бусти, получив взамен различные бонусы. Например, расширенные версии подкастов с невошедшим материалом, ранний доступ к ним и доступ к закрытому чату в Телеграм. Ссылка на Бусти в описании. Ставь лайк и подписывайся на канале. Много классного. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца.